The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. A la clan se le secó la boca. Se quedó tan quieto que creía estar petrificado. Dios, que sí contaba con su aprobación. Era hermosísima. Más delgada y delicada, pero exactamente igual de preciosa que la recordaba. Unos pechos grandes y redondos, cintura de bailarina, caderas de suaves curvas y extremidades largas y bien torneadas, junto a la piel eburnea más inmaculada que jamás hubiera visto, solo manchada por los cardenales que perduraban apenas en el cuello y el pecho. No olvidaba lo que le había hecho su carcelero, así que cuando veía aquellas marcas le entraba un repentino y violento acceso de cólera, pero también lo invadía un implacable sentimiento de protección. Le daban ganas de acunarla en sus brazos, acurrucarla contra su pecho con delicadeza y sostenerla así. Cuidar de ella y mantenerla a salvo durante toda la vida. Quería demostrarle que aquello no era más que lujuria, pero en lugar de eso, la extraña mezcla de fuerza y vulnerabilidad hizo aflorar emociones desconocidas para él. Frunció el gesto. Empezaba a sonar como su primo, Max Orley. O como MacLeod. O como Campbell. Bella lo confundía. Le metía en la cabeza ideas descabelladas imposibles de cumplir y lo transformaba en un loco de atar enfermo de amor. ¿O acaso no eran ideas descabelladas? La clan volvió a mirarla a los ojos. Te toca, dijo. Si vas a recrearte la vista, también yo quiero hacerlo. No le pasó desapercibido el desafío que encerraban aquellas palabras. Hasta dónde pensaba llegar con su farsa. Desnúdame tú. Quería responder al reto, pero su voz rota lo delataba. Solo de pensar en que estaba a punto de tocarlo. Señor, aquella situación lo sobrepasaba. Bella se colocó frente a él, con la cabeza tan erguida como una reina. Como una maldita reina en cueros vivos. Tomó aliento. Tenía los pechos a escasos centímetros de su cara. Su piel parecía extremadamente suave y cremosa, sus pezones delicadas vallas esperando a ser recogidas. Tuvo que aferrarse al taburete de madera para evitar extender la mano y tocarlos. No pudo reprimir un silbido cuando le rozó el vientre. Sus músculos se estremecieron. Todo en él lo hizo. Bella se demoró en las ligaduras de sus calzones y se cobró venganza torturándolo con los ligeros roces de sus dedos y manos. Al liberar el miembro sus ojos se abrieron de par en par. Ante esa poco inocente mirada, la clan creyó empalmarse más todavía. Bella sacó la lengua para humedecerse el labio inferior. Por un momento él pensó que se la metería en la boca. Apretó los dientes ante la incontenible hinchazón. El sudor empezó a acumularse sobre sus cejas. Tanta moderación acabaría por matarlo. No pensaba dejarle ver los estragos que causaba en él. No le daría esa clase de poder. Pero libraba un combate perdido de antemano, y ambos lo sabían. Bella no tardó en demostrárselo y enseñarle quién estaba realmente al mando. Aceptó el reto y contestó a él con un nuevo desafío. Cuando vio que apoyaba las manos sobre sus hombros se quedó pasmado de asombro. 
notaba los latidos golpear con fuerza contra su pecho. —¿Queréis que os monte, mi señor? Y entonces su corazón dejó de latir y todos los músculos se pusieron en tensión, anticipando las sensaciones. Bella, sin esperar una respuesta, se sentó ahorcajada sobre él y comenzó a descender. —¡Jesús! La clan contuvo el aliento y le mantuvo la mirada mientras penetraba su cálido y acogedor cuerpo centímetro a centímetro. Veía cómo sus facciones delataban el placer que sentía, sabía cuánto disfrutaba y oía los suaves jadeos de su respiración al llenarse de él. Puso las manos sobre sus caderas y empujó delicadamente para que bajara más. —¡Oh, Dios, sí! Se olvidó de todo cuanto intentaba demostrar. La penetró hasta donde podía llegar y la hizo gemir y arquear la espalda. Le besó el cuello. Los pechos. Hizo círculos con la lengua alrededor de sus pezones y los introdujo en su boca. Le ponía cachondo. Increíblemente cachondo. Bella empezó a contonearse y a cabalgarlo, tal como había prometido. Se erguía sobre él con pequeños movimientos circulares de cadera, lentos y eróticos, mirándolo fijamente durante todo el tiempo. A la clan le parecía que lo estaba agarrando con una cincha y apretaba hasta que la conexión entre ellos fuera tan fuerte que parecieran una sola persona. Gruñía de placer, sumido en un mar de sensaciones que inundaba su cuerpo de calor. Aquellos movimientos, ese dilatado y lánguido subir y bajar de sus caderas, unido al sofocante calor del establo daban como resultado la danza más sugerente y erótica de su vida. Cuando el placer se hizo más intenso Bella aceleró el ritmo y cabalgó sobre él con total desenfreno, metiéndolo y sacándolo de su cuerpo a un ritmo endemoniado. Aquello era lo más hermoso que Laclan hubiera visto nunca. Ella era lo más hermoso que había visto nunca. Siguió apoyando las manos sobre sus hombros y usándolas para impulsarse e introducirlo hasta lo más profundo. Tenía la cara prácticamente pegada a la suya. Sus pechos se balanceaban contra su torso. Se aferró a él con fuerza y permitió que la penetrara lenta y suavemente sin dejar de mirarlo a los ojos. Él había querido demostrarle que aquello era solo lujuria y en lugar de eso había acabado experimentando el momento más increíble e íntimo de su vida. Volvió a sentirlo de nuevo. Esa atracción irresistible. Esa fuerza que tiraba de él. Esa sensación de ahogarse en un torbellino que no era capaz de entender. Estaba fracasando. Aquella sensación y la promesa de sus ojos hacían que se perdiera. No parecía poder acercarse lo suficiente. Le pasó la mano por la cintura y la besó con violencia, sucumbiendo por un instante antes de separarse de ella. Furioso, tanto consigo mismo como con ella por hacerle aquello, la sostuvo en alto y la apartó de sí. Basta. Gruñó ásperamente. Era una posición demasiado íntima. ¿Qué pasa? Preguntó Bella confundida por aquel abrupto cese. Quiero que te pongas de rodillas para darte por detrás. Se odió a sí mismo incluso antes de terminar la frase. Era consciente de que estaba a solo un paso de tratarla como lo hacía su marido, de la exigencia vil, de comportarse con ella como si fuera una puta en lugar de una mujer a la que mimar. Bella abrió los ojos con un gesto horrorizado que lo expresaba todo. Había ido demasiado lejos. La clan lo sabía. Bella jamás lo perdonaría por aquello. Tal vez fuera eso lo que él buscaba. Un sabor a bilis lo carcomió hasta aposentarse en sus entrañas. Se sentía fatal, pero no era capaz de detenerse. Dime que no. Abofetéame como merezco. Y bien. Dijo arrojando el guante. Había una parte de él deseosa de que Bella pusiera fin a aquello. La otra parte temía que lo hiciera. Ahora es cuando salgo corriendo. Se supone que tengo que asustarme. No tienes ni idea, dijo negando con la cabeza. ¿Por qué haces esto, Laclan? ¿Por qué actúas con tanta crueldad? ¿Por qué soy cruel? Es que todavía no te has enterado. Bella le sostuvo la mirada. Lo miró con compasión y con algo más. Algo que hizo que el corazón le diera un vuelco. Sí, 
ya me había enterado. ¿Quieres follar, sí o no? Le espetó, más enfurecido aún por la comprensión que destilaba su voz. Pero a Bella la vulgaridad no la impresionaba en absoluto. ¿Es eso lo que deseas? Preguntó alzando la barbilla. Al notar el tono de advertencia supo que en realidad le preguntaba, ¿es eso todo cuanto deseas? ¿Por qué ella quería más de él? Sí, contestó él apretando con fuerza los dientes. Ninguno de los dos lo creía. Bella negó con la cabeza como si Laclan fuera un niño que la había decepcionado. Y que el diablo se lo llevara si no se sentía así. Se apartó de él y se levantó. Se marchaba. Laclan contuvo la respiración. Estuvo a punto de detenerla. A punto de pedirle que se quedara. De atraerla hacia sí y mostrarle toda la ternura y amabilidad que se merecía, todo lo que él habría querido darle, demonios. Pero no sabía cómo. A esas alturas ya habría debido saber que Bella era una luchadora. Sin dejar de mirarlo a los ojos, se colocó lentamente en el suelo y extendió la manta junto al fuego para ponerse a gatas. A la clan se le paró el corazón. Y no porque se le hiciera la boca agua al contemplar su exquisito trasero, que era espectacular, sino por la confianza que mostraban sus ojos. Una confianza que él no deseaba, maldición, y que indudablemente no merecía. Sentía tal opresión en el pecho que no podía respirar. Era tan hermosa y rebelde. Lo retaba a que siguiera tratándola así. A que la humillase. Bella veía su sufrimiento y sabía que estaba asustado. Sabía que no luchaba contra ella, sino contra sí mismo, y que se resistía con todas sus fuerzas a aceptar la oferta. Actuaba como lo hacía en la batalla, encontrando el punto débil y ensañándose en él hasta la muerte. De verdad creía que conseguiría fustigarla de ese modo. Había estado en manos del maestro de la crueldad y la dominación, y soportado cosas mucho peores de las que la clan podría inventar. Le parecía abominable que usara el sufrimiento del pasado en su contra. Pero le gustaba menos que pretendiera convertir lo que había entre ellos en algo básico y carente de significado. ¿Por qué no era así? Intentaba mostrarse cruel y grosero por todos los medios, pero al minuto siguiente sus tiernas caricias suavizaban la quemazón de sus palabras. Ella le importaba. Estaba segura de ello. La manera en que la miraba y la forma en que la tocaba no dejaban lugar a dudas. Su relación era diferente. Solo tenía que conseguir convencerlo de ello. Bueno, no era esto lo que querías. Preguntó Bella con voz queda. Deseaba que lo negara, que se diera cuenta de que no era necesario hacer eso. Quería que la tomara entre sus brazos, que la tumbara delicadamente sobre la manta y la besara hasta que lo demás quedara en el olvido, que le hiciera el amor con toda la pasión y emoción que ella sentía arder en su interior. Que admitiera que había algo más que puro sexo entre ellos. Pero la clan apretó las mandíbulas, olvidándose de su indecisión, y se puso detrás de ella. Se había quedado de rodillas, con las calzas bajadas, agarrándola por las caderas, metido entre sus piernas. Pero no la penetraba. El cuerpo de Bella se movía nerviosamente. Había estado en esa posición muchas veces y siempre le había parecido particularmente desagradable, degradante y primaria. No obstante, se percató de que no lo era. Al menos con Laclan. Confiaba en él. Sabía que no le haría daño. Acarició su espalda y deslizó las manos por sus nalgas de manera posesiva. «Eres muy hermosa», dijo con la voz quebrada. Bella sentía una extraña inquietud. Como si necesitara moverse. Su enorme erección se apretaba contra sus partes íntimas, pero por el momento solo la tocaba. Y Jesús, ¿cómo la tocaba? Sus manos acariciaban cada centímetro de su cuerpo. Se desplazaban por su trasero, subiendo por las caderas hasta agarrar sus pechos con delicadeza. Y cuando esa descomunal mano cosida a cicatrices se coló entre sus piernas, Bella se quedó sin aliento. La clan la sujetó firmemente contra sí y encajó su entrepierna en el trasero. 
aquella gruesa y cálida columna de carne se apretujaba contra ella. Sentía el roce del vello de sus tensos y musculosos muslos por detrás. Le cogía un pecho con una mano y deslizaba la otra entre sus nalgas. «Dime si no es de tu agrado», susurró a su oído entre dientes. Le daba la posibilidad de escoger. El corazón le dio un vuelco. Eso era lo que ella había estado esperando. Quería intimidarla y dominarla, convertir aquello en algo primario e insignificante, pero no podía hacerlo. Le importaba. Una ola de calor y humedad había empezado a acumularse entre sus muslos. Su erección comenzó a presionar con más insistencia sobre su trasero, golpeándola, ofreciéndole un embriagador adelanto de lo que estaba a punto de llegar. En respuesta, Bella se pegó más a él y arqueó la espalda hasta ponerse en el ángulo adecuado. Su cuerpo se inundó de calor. No era así como tendría que haber reaccionado ante aquel grueso miembro que amenazaba con penetrarla. Se moría de ganas. Estaba excitada. Completamente caliente. Sí, era de su agrado. Más de lo que él podía imaginarse. Laclan emitió un agónico gemido a su espalda al tiempo que le pellizcaba un pezón con una mano y deslizaba la otra en su sexo con depurada técnica, abriéndolo de par en par y usando su propia humedad para preparar el camino. Dime. Exigió. ¿Quieres que te penetre? Bella empezó a jadear, a retorcerse y empujar con más fuerza y violencia contra la punta de su duro miembro, peligrosamente pegado a ella. Estaba muy cerca y su tamaño era una provocación. Laclan comenzó a acariciarla con más energía, más rápido, con mayor profundidad, hasta llevarla al borde del. Sí. Por favor. Exclamó sin poder evitarlo, consciente de que su objetivo estaba muy cerca. La clan maldijo y la penetró de una fuerte embestida que la llenó de placer y embriagó todos sus sentidos. Bella gritó. Su cuerpo se estremeció al tiempo que él bombeaba en su interior a la velocidad justa para prolongarlo, lenta y profundamente, de manera tierna y dilatada. Eso es, amor. Córrete. Dios, me das tanto placer. Amor. Su corazón se aferró a esa única palabra. La felicidad se abrió paso en su corazón como una flor ante los primeros rayos de sol de la primavera. Nueva. Reciente. Hermosa. Se pegaba a ella cuanto podía, sosteniendo el cuerpo contra el suyo. Aquello no tenía nada que ver con el emparejamiento animal de sus experiencias anteriores. Se sentía segura, protegida, cuidada. Justo cuando creía que todo había terminado volvió a sentirse transportada. Se la metió hasta lo más profundo y tiró de ella de tal manera que parecía tocarle hasta el interior del alma. La dejó allí pegada, llenándola desde atrás y moviéndose contra ella al tiempo que la acariciaba sin piedad por delante. Era algo asombroso. Hermoso. Más tierno de lo que nunca había imaginado. Bella volvió a gritar, aferrándose a la manta con sus dedos, deshaciéndose convulsivamente hasta extraer la última gota de placer que había en ella. Al menos eso era lo que Bella creía. La clan no podía soportarlo más. La quemazón de su pecho se avivó. Oír aquellos gritos de placer, sabiendo que era él quien los provocaba, y no poder verla lo estaba matando. Empezó a darle la vuelta sin darse cuenta de lo que hacía, la tumbó sobre la manta con delicadeza y comenzó a penetrarla otra vez, inmovilizándola bajo su cuerpo. Bella se quedó con la boca abierta y los ojos como platos. Aquello lo dejó paralizado. —Te ha dolido. Bella negó con la cabeza y esbozó una sonrisa de puro goce. Lo tomó por la barbilla. —No. Me encanta cómo me hace sentir. Me encanta. Esa mirada. Algo se removía en su pecho. Algo que siempre le había parecido imposible. Comenzó a moverse mirándola a los ojos. Largas, lentas y sensuales embestidas que llegaban cada vez más profundo. Apretó los dientes ante el puro placer que surgía en su interior. Estaba muy caliente, con los sentidos embotados. Intentaba alargarlo, 
pero resultaba demasiado placentero. Los labios de Bella se abrieron, sus mejillas se sonrojaron y entornó los ojos hasta prácticamente cerrarlos. Su respiración empezó a entrecortarse. Se agarró con más fuerza a sus hombros. Y entonces se puso a mover las caderas, adecuándolas al ritmo de sus embestidas. Aquello era demasiado. La sensación irrumpió sin control en su interior. No podía aguantar más. Empujó con más fuerza, restregándose contra Bella cada vez que la penetraba, sintiendo la necesidad de que ella se corriera con él. Bella arqueó la espalda. Se puso a gemir. La clan se dejó llevar y se corrió dentro de ella con una ferocidad que nunca antes había experimentado. Cada una de sus pulsaciones, cada espasmo, cada intensa explosión de placer parecía arrancada de lo más profundo de su ser. No había podido dejar de mirarla a los ojos en todo el tiempo. La atracción era irresistible. Apenas tuvo fuerzas para recostarse antes de que sus músculos cedieran. Se derrumbó junto a ella con la respiración pesada, desgastado como nunca antes en la vida. Ni tan siquiera cuando había tenido que subir corriendo la cordillera de las montañas Cuyín en el adiestramiento de MacLeod sufrió tanto desgaste. Agradeció que el propio cansancio le impidiera pensar durante un rato, porque cuando se diera cuenta de lo que acababa de hacer aquellos momentos de felicidad absoluta caerían en el olvido. La vergüenza reconcomía sus entrañas. ¿Cómo había podido hacer aquello? ¿Cómo había podido intentar herirla de tal modo? Había propuesto un juego peligroso y lo había perdido. Quería darle pruebas de que aquello no significa nada, pero quedaba demostrado que era él quien se equivocaba. No podía negarlo por más tiempo, la quería. Más de lo que había querido a nadie en su vida. Y aún así le había hecho daño. Pero qué diablos le pasaba. Lo siento, dijo con voz ronca. Bella se puso de costado y lo miró con una sonrisa triste que atormentaba su conciencia. Lo sé. No sabía nada. Ella no le comprendía, maldita fuera. Lo miraba como si fuese una persona diferente de la que realmente era. Como si viera algo en el que no existía. Esperaba demasiado de él. Jamás podría ser el hombre que a ella le gustaría. ¿Acaso no sabía que siempre le haría daño? Una tormenta de emociones encontradas se desató en su interior. Añoranza. Resentimiento. Confusión. Rabia. Estaba volviéndolo loco. Le hacía olvidarse de lo que realmente importaba. Esto no cambia nada, dijo con la mandíbula tensa. Bella se quedó mirándolo durante un buen rato y él creó un escudo que lo protegía del dolor que se advertía en sus ojos. Así que solo se trataba de follar, ¿verdad, Laclan? Le tiró a la cara aquella fea palabra como una provocación, retándolo a mostrarse de acuerdo. Su corazón palpitaba con fuerza. Sentía que las paredes se cerraban en torno a él. Como si estuviera caminando a oscuras en un túnel. ¿Por qué no podía dejar de provocarlo? ¿Por qué no lo dejaba en paz de una vez? Libertad, maldita sea. Sin ataduras. Sí, contestó mirándola directamente a los ojos. Bella le sostuvo la mirada durante un tiempo. Eres un mentiroso, la clan McRuairi. Puedes mentirme si quieres, pero no te mientas a ti mismo. Bella recogió sus ropas sin decir nada más, se las puso y lo dejó allí solo ante el oscuro martilleo de su propio corazón. Bella esperaba que cambiara de opinión. Desde primera hora de la mañana, cuando Sir Alex la despertó para cabalgar la corta distancia que lo separaba de la costa, pasando por aquellos inquietantes minutos que había permanecido en la oscuridad esperando mientras los hombres se zambullían en las heladas aguas para robar una galera ante las mismas narices de los soldados ingleses que lo comandaban, hasta las interminables horas que pasó al azote de los vientos y las olas en tanto que los tres hombres luchaban por gobernar un barco que normalmente navegaba con 30 tripulantes, no dejó de decirse a sí misma que la clan admitiría la verdad. Bella le importaba. No era lujuria lo único que había entre ambos. Ella conocía muy bien la diferencia, 
y lo que ellos habían compartido no tenía nada que ver con sus anteriores experiencias. Se hacía pasar por un bellaco al que no le importaba nada, pero sabía que solo era una máscara. Le importaba todo mucho más de lo que dejaba entrever, tanto ella como los hombres junto a los que luchaba. Jamás los dejaría en la estacada. Incluso aquella noche, cuando al fin llegaron a Dunstafnage y Robert, acompañado por un pequeño contingente de sus hombres, les hizo un recibimiento de héroes, Bella siguió convenciéndose de que no era demasiado tarde. La clan no la dejaría en la estacada. No rechazaría la promesa tácita que había entre ambos. No podía apartarse de ella como si tal cosa. No después de todo lo que habían pasado juntos. No después de todo lo que habían compartido. Aquello no había sido lujuria, sino dos personas haciendo el amor. La conexión era real. No podía ser el fin. Bella se decía que estaba asustado, confundido, y que solo había que darle tiempo. Pero precisamente tiempo era lo único que no tenía. Los habían hecho pasar a una pequeña cámara contigua al gran salón para darles de comer y beber mientras Lachlan informaba de lo sucedido. Otros cuatro hombres se sentaron a la mesa de caballetes junto a Lachlan, Seton, Boyd, el rey y ella misma. Al mayor de ellos, Sir Neil Campbell, uno de los consejeros íntimos de Bruce, lo conocía perfectamente de los meses que habían pasado ocultos en las colinas de Atoll tras la batalla de Medven. Al más imponente, Thor MacLeod, un jefe de clan de las Islas Occidentales, oriundo de Sky, y al alto y endiabladamente guapo nórdico Eric Max Orley, también los recordaba de aquel periodo. Siempre le había parecido que destacaban del resto y ahora adivinaba la razón. Seguramente formaban parte del ejército de guerrero secreto de Bruce. El cuarto de los hombres, Arthur Campbell, hermano de Sir Neil, a quien este llevaba bastantes años, era un completo desconocido para ella. No podía estar segura de si él también formaba parte del grupo secreto, aunque sus características físicas parecían ajustarse al criterio imaginario que ella había establecido para los miembros de la banda de Bruce, alto, musculoso y de aspecto formidable, por no decir inusitadamente atractivo. Por lo que había podido averiguar, Sir Arthur luchó junto al enemigo y lo habían hecho guardián de Dunstafnage tras su reciente matrimonio con Anna MacDougall, hija de Lord de Lourne. La clan no se dejó nada en el tintero. A pesar de sus protestas, asumió toda la culpa del desastre acontecido en Rosburg y la consiguiente captura en Pibals. Aunque el rey permitió que continuara sin interrumpirlo, Bella, que se hallaba sentada junto a él, sabía que Robert no estaba contento de cuanto había trascendido. Todos los hombres intercambiaron miradas de inquietud cuando refirió las intenciones del soldado de interrogar a Bella acerca de su persona. Por los clavos de Cristo. ¿En qué estabais pensando? El rey se había puesto furioso. Sabía que era mala idea permitir que fuerais. Bella intentó explicarse de nuevo. Me temo que la culpable de lo sucedido soy yo, mi señor. Me negué a volver a Escocia hasta ver a mi hija. La clan me ordenó permanecer lejos del castillo, pero lo desobedecí. Nada de esto es culpa suya. Él estaba al mando. Dijo Robert enojado. Era su misión. Bella vio que el nórdico miraba a la clan con expresión inquisitiva. Debo admitir que estoy asombrado. Normalmente no os mostráis tan dispuesto, primo. A Bella le sorprendió oír que eran parientes. Aunque de complexión similar, no podían ser más diferentes. Eric Max Orley era rubio, de ojos azules, con buen humor y de un encanto inconfundible. La clan y él eran como la noche y el día. La clan lo fulminó con la mirada a modo de advertencia, pero solo consiguió que el otro sonriera ampliamente. A Bella le ardieron las mejillas al adivinar por qué le parecía tan divertido. El rey, tal vez presintiendo su turbación, colocó una mano sobre la suya para tranquilizarla. Hablaremos de eso más tarde, dijo mirando a Laclan a los ojos para después volverse hacia ella. Lo importante es que estáis a salvo. Durante dos años he rezado para que llegase este día. 
saber lo que vos y las demás padecíais. Hizo una pausa para recobrarse de la emoción. Gracias a vuestra vuelta tengo esperanzas de dar pronto la bienvenida a casa al resto de mi familia. Sus ojos se ensombrecieron. Eduardo se pudrirá en el infierno por lo que os ha hecho, a vos y a Mary. Tengo una deuda con vos que jamás podré pagar. Haría una celebración digna de vuestro sacrificio si pudiera. Bella negó con la cabeza. Cuanta menos gente esté al corriente de mi liberación, mejor. Al menos hasta que mi hija vuelva junto a mí. El rey, incomodado, desvió la mirada y la dirigió hacia Sir Arthur. Permaneceréis aquí hasta que decidamos qué se debe hacer, dijo. Será un honor para mí, mi señora, dijo Sir Arthur inclinando la cabeza en señal de respeto. Mi esposa agradecerá la compañía. Bella advirtió la sinceridad de su voz y asintió con gratitud. El rey se levantó sin soltarla de la mano. Parecía pensar que si la dejaba ir desaparecería. Bella sintió el peso de los ojos de Laclan y se aventuró a mirarlo. Tenía una expresión tan furibunda que pensó que se abalanzaría hasta el otro lado de la mesa y la arrancaría de la mano del rey. Sin embargo, pronto enmascaró su emoción y miró hacia otro lado. Solo el movimiento nervioso de su mandíbula delataba el acceso de cólera. Estaba celoso. Es tarde, dijo el rey. Debéis de estar exhaustos. Seguiremos hablando de este asunto por la mañana. Los demás hombres se levantaron y salieron con ellos de la cámara. Bella se quedó calentándose junto al fuego mientras Sir Arthur iba a buscar a un sirviente para que la acompañara a su habitación. Uno a uno, todos los hombres fueron pasando para desearle las buenas noches y ofrecerle una combinación de bienvenida y expresión de gratitud por su sacrificio. Todos, excepto Lachlan, por supuesto. Habría tenido que ser un momento dichoso. Era probablemente la primera vez que estaba a salvo desde que había salido del castillo de Belvén y hacía casi tres años. Pero no se sentía a salvo. Se sentía perdida. A pesar de que habían estado en constante peligro, perseguidos por toda la marca y a punto de ser encerrados, se sintió a salvo desde el primer momento en que Laclan la arrastró consigo a los arbustos y la protegió bajo su brazo. Era el cabo al que agarrarse, la constante a su lado, y sin él sentía que zozobraba en un mar tempestuoso. Había llegado incluso a... Sí, a confiar en él. Intentaba concentrarse en Sir Alex, en agradecerle el papel desempeñado en su rescate, cuando vio con el rabillo del ojo que Laclan hablaba con el rey. No sé cómo agradeceroslo, dijo Bella al joven y apuesto caballero. Sir Alex tomó su mano y le ofreció una galante reverencia. Ha sido un honor, mi señora. Lo único que lamento es que no se produjera antes. Bella asintió. También ella lo lamentaba. Habría dicho algo más, pero lo que sucedía al otro lado de la estancia la distraía. Robert y Laclan habían finalizado su breve conversación y este último empezaba a alejarse. Se marcha. Sin decir una palabra. No quería creerlo. No podía estar haciéndole eso. Dios, volvería a verlo algún día. El corazón le dio un vuelco. Un violento ataque de pánico recorría sus venas. Empezó a rogar en silencio que se diera la vuelta. Mírame. No te marches. Pero la clan siguió caminando, y de alguna manera ella sabía que si lo dejaba ir sería demasiado tarde. Perdonadme, dijo Asir Alex apresuradamente antes de correr hacia él. Se daba cuenta de que los otros hombres la observaban, pero no le importaba. El miedo se había tragado su orgullo. —Espera. —Laclan, espera. Estaba prácticamente ya en el pasillo cuando se detuvo en seco. Se dio la vuelta poco a poco, y su rostro fue ensombreciéndose y poniéndose amenazante a medida que la veía acercarse. Se conducía con frialdad y distancia, como si la separación entre ambos fuera ya insuperable. Bella, consciente de las miradas, sintió cómo el calor ascendía por sus mejillas. ¿Qué se proponía decirle? Te marcharás sin decirme adiós. 
su mandíbula se tensó ante la sutil acusación de su voz. Se acabó, bella. Las emociones bullían en su pecho. No estaba refiriéndose a la misión. Ya he dicho todo cuanto tenía que decir. Es posible que la dureza de su tono la hubiera desalentado en caso de que la clan se hubiera atrevido a enfrentarse a la mirada de Bella. Así. Dijo dejando la pregunta en suspenso antes de añadir otra. ¿Cuándo te marchas? Pronto. Aquella fría respuesta rasgaba como un cuchillo. ¿Por qué hacía eso? Quédate. Lucha. No quiero que te vayas, exclamó. Se quedó de piedra, con los músculos tan estirados como la cuerda de un arco. Clavó la mirada en ella, dos frías ranuras de un verde penetrante. ¿Qué demonios es lo que quieres de mí, bella? La brusquedad de su voz la dejó perpleja. Una relación. Matrimonio. Bella abrió los ojos de par en par. Matrimonio. Era eso lo que quería. Ser propiedad de otro hombre. Ponerse a los pies de otro hombre ahora que acababan de liberarla. Podría confiar en un hombre lo suficiente para otorgarle esa clase de poder sobre ella. Su corazón empezó a latir alocadamente y ya no pudo pensar. No. No lo sé. No se había dado cuenta de que la estaba agarrando del brazo hasta que la soltó. Contemplar aquella expresión glacial le partía el corazón. Le parecía haber fallado en una prueba oculta. Estaría dolido porque había dudado. La había cogido por sorpresa. Nunca se había planteado su futuro, y menos uno tan permanente. Tan convencional. Ha sufrido mucho. No es sorprendente que desarrolles una dependencia hacia mí. Intenté advertirte. Pero ha sido culpa mía. Creía que podría sobrellevarlo. Pero que te corrieses varias veces no significa que estés enamorada de mí, añadió inclinándose ante ella con una cruel expresión de burla en el rostro. Bella contuvo el aliento. Tenía la sensación de que acababa de abofetearla. No, abofetearla no. Algo mucho peor. Compadecerla. Burlarse de ella. Por atreverse a mostrar interés por su persona. Por atreverse a pensar que era posible contar con él. Se había arriesgado. Le había dicho que quería que se quedara y él se lo echaba en cara. Sus mejillas enrojecieron por el dolor y la indignación. Que se fuera al infierno. No había nada que mereciera tal humillación. Ya había sufrido suficiente crueldad en su vida. Merecía algo mejor que aquello. Merecía alguien que se preocupara por ella. Durante años la habían valorado solamente por su cuerpo. Y no permitiría que eso volviera a suceder. No podía. Si él no la quería, si no deseaba darles una oportunidad, entonces tendría que ser así. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate megastores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall Credit Card Bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall Credit Card Bill. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, 
according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Ya estaba harta de inventar excusas por él. Se metió de lleno en su papel de condesa altiva y se acercó a él. Había pasado muchos años ocultando sus sentimientos, así que era plenamente dueña de ellos. Amor. Dijo con un tono de voz crispado y pretendidamente divertido. Esa idea jamás se me ha pasado por la cabeza. Nunca podría amar a una persona como tú. El hombre al que ofrezca mi corazón será merecedor de mi amor y capaz de responder a él. No será un bastardo perverso y desalmado de los que dan la espalda a su clan, a sus amigos y a su país. No me extraña que tu mujer te abandonara. Eres un... Basta. La clan clavó sus ojos en los de Bella y dejó su apuesto rostro al desnudo. Creo que ya has dicho suficiente. Bella se quedó con la respiración entrecortada, incapaz de superar la barrera de dolor que abrasaba sus pulmones. Lo había conseguido. Al final había logrado herirlo. Pero aquello le procuró muy poca satisfacción cuando tuvo que ver cómo se marchaba con la sensación de estar rompiéndose por dentro. 18. Castillo de Dunstafnage, noviembre de 1308. Seguro que no queréis pensarlo mejor. Preguntó Bruce a la clan mirándolo por encima de la copa. Estaban a solas en los aposentos del señor del castillo. Aunque habían pasado cuatro semanas desde la última vez que estuvo allí, todavía recordaba el desprecio en la voz de Bella al darle el correctivo que tanto merecía. Tenía razón, ella merecía algo mejor. Eso era lo que había intentado decirle desde el principio. Matrimonio. ¿Qué diablos le había pasado por la cabeza para decir algo así? Era comprensible que vacilara. Bella no tenía la culpa de que él pensara, aunque solo fuera por un instante que... Menudo idiota. La heroína nunca acababa con el pirata. Ella necesitaba a un héroe, no a un villano. No era de extrañar que riera. También él lo habría hecho. Cogió su copa y se la bebió de un trago, pero el whisky apenas calmaba el escozor que sentía en el pecho. Su mirada se encontró con la del rey, que estaba al otro lado de la mesa. Aunque hubiera hecho un comentario informal, él sabía que su pregunta era cualquier cosa menos eso. Robert Bruce cumpliría su promesa, siempre que no hubiera alguna forma honrosa de evitarlo. La clan sonrió mostrando la misma despreocupación que el rey. No, dijo con mucha más seguridad de la que sentía. No quiero pensarlo mejor. Cuando se marchó, lo hizo con la necesidad de alejarse de allí antes de hacer alguna estupidez. Aquella conversación con Bella lo dejó alterado, enojado, con los nervios crispados, incapaz de escapar a la sensación de haber cometido el peor error de su vida. Se suponía que ese tiempo fuera tendría que haberle aclarado las ideas. No había sido así. Pero se pondría en camino en cuanto Bruce le pagara el resto del dinero y firmara los fueros. Esa era la razón de su vuelta. El rey celebraría su primer consejo en Archatán tras la festividad de Saint Andrew. Demonios, pero a quien quería engañar. No había regresado por eso. No necesitaba quedarse allí otra semana. Había regresado porque no podía aguantar fuera ni un solo día más. Tenía que asegurarse de que ella estaba bien. Tenía que averiguar si su error era tan grande como temía. No porque aquello fuera a cambiar las cosas. Seguramente ella le diría que se fuera al infierno, tal como merecía. Sin duda, ahora que se encontraba a salvo, sería consciente de que ya no lo necesitaba. Si alguna vez lo había hecho. Bruce frunció sus oscuras cejas. Salís más caro que el rescate de un monarca. Espero que hagáis buen uso del dinero. La clan se encogió de hombros, sin intención alguna de satisfacer la curiosidad del rey. Y tampoco se sentía culpable. Aunque sabía que sus cofres estaban mermados, no tardarían mucho en volver a llenarse. Creía que vuestro hermano acababa de volver del sur. Edward Bruce, 
Sir James Douglas, Boyd y Seton lideraban un grupo de guerreros que se encargaba de recaudar las rentas. Sí, pero una vez más las cosas andan revueltas en Galloway. Creía que habíamos vencido toda la resistencia el año pasado, pero los McDowell y sus aliados son como la mala hierba que se niega a morir. Mandaré a Edward de regreso con refuerzos. El rey lo miró con detenimiento. Los Maquesun también vuelven a causar problemas. He dado órdenes a jefe y a Halcón de preparar a los hombres para marchar en cuanto lleguen noticias de Irlanda. He decidido poner a Halcón al mando para internar al equipo y sacarlo. Halcón. Es tan discreto como un macho cabrío en celo. Conseguirá que los maten a todos. Solo será hasta que os encontremos un sustituto. Había pensando en que tal vez mi sobrino. Randolph. La clan no podía creerlo. Sir Thomas Randolph uno de los guerreros de élite de Escocia. No podéis hablar en serio. No tiene la menor idea acerca de subterfugios. La mayor parte del tiempo tiene la espada tan metida en el trasero que... Se obligó a callar. Renegó y tensó la mandíbula al percatarse de lo que Bruce intentaba hacer. Pero la clan no picaría el anzuelo. Eso no era asunto suyo y no permitiría que lo embaucaran. Tenía todo cuanto quería al alcance de la mano. Pero estoy seguro de que aprenderá, añadió con calma. Bruce hizo una mueca con el labio, pero no siguió presionándolo. Pensaba que vendríais más descansado. La clan arqueó una ceja. Una vez atendidos esos asuntos personales que teníais en las islas, añadió Bruce mientras juntaba y separaba las puntas de los dedos. Aunque he de decir que me sorprende veros. No os esperaba hasta la semana próxima. La clan no permitió que su expresión lo delatara, pero era consciente de que el rey sabía por qué había regresado. Mis planes han cambiado. El rey no se dejó engañar. Tenéis un aspecto horrible. Tal vez queráis lavaros y afeitaros antes de ver a Lady Isabella. La clan se puso tenso en cuanto oyó su nombre. ¿Y por qué iba a querer hacerlo? Bruce entornó los ojos. Imagino que si fuisteis a ver y fue por ella. El rey dejó la copa de golpe sobre la mesa y se inclinó sobre ella, ya desvanecida toda pretensión de calma. Maldita sea, víbora. Creía que habríais aprendido la lección. Os dije que permanecierais oculto y os alejarais del peligro durante un tiempo. Lo cual no incluye planes de venganza infames, por más que parezcan infalibles. Otra vez en la maldita Inglaterra. La clan torció el gesto hasta esbozar una sonrisa ladina. No sé de qué estáis hablando. Sabéis perfectamente de qué estoy hablando. No creo que sea ninguna coincidencia que encontraran a seis hombres muertos en un extraño ataque al castillo de Berwick hace unas semanas, incluyendo al que fue carcelero de Bella, desnudo, colgando de la jaula en que la encerraron. La clan se encogió de hombros sin arrepentimiento. A mí me suena a justicia divina. No querréis decir justicia Highlander. Dijo Bruce con desdén. Pero ¿cómo demonios lo hicisteis para que subiera hasta ahí? El rey se quedó en silencio. Bueno, no importa. Creo que prefiero no saberlo. Bruce dio otro sorbo a la copa. Tenéis suerte de que yo mantenga mi parte del trato. Esa vez fue la clan quien se inclinó sobre la mesa. ¿De qué estáis hablando? He cumplido con mi parte. Ah, sí. Bruce arqueó una ceja a modo de desafío. Acordamos que contaría con vuestros servicios durante tres años, lo cual significa acatar las órdenes. Algo con lo que parecéis tener problemas. No recuerdo ninguna orden. Bruce frunció los labios con rabia. Estáis colmando mi paciencia, víbora. Dejadme que lo exprese de un modo claro, no quiero que os acerquéis en absoluto a la marca, ni a Inglaterra, durante un tiempo. No pondré en peligro las identidades de mis hombres por ninguna razón del mundo. Aunque sea muy buena. Lo entendéis. Mis servicios han concluido, apuntó la clan. No tenía por qué aceptar órdenes de nadie. Casi han concluido, corrigió Bruce. 
la reunión del consejo no se hará hasta la semana próxima. La clan tensó la mandíbula. Y sigo siendo vuestro rey. Bruce dejó caer en la silla con la generosa sonrisa de quien ha dejado las cosas claras. No os preocupéis, tendréis vuestro dinero y vuestra isla muy pronto. Aunque no me explico qué haréis con todo eso vos solo en medio de la nada. Nada, respondió Laclan. Esa era la idea, no. Paz. Soledad. Nadie ante quien responder. Nadie de quien responsabilizarse. Un sitio propio. Sonaba a Gloria. No era cierto. El pecho empezó a escocerle más. Ella esperaría que se quedase. Que luchara. Que se entregara a ella y a la causa. Pero él no creía en nada, diantres. Eso era esperar demasiado. Bella ni tan siquiera sabía qué quería de él. Tal vez no quisiera nada. Maldita fuera. ¿Por qué diablos estaba pensando en todo aquello? Os quedaréis para la boda de Templario. No lo sé, dijo Laclan encogiéndose de hombros. Le decepcionará que no asistáis. Lo sorprendente era que Laclan quería ir a la boda, pero de alguna forma tenía la impresión de que todo sería más sencillo si no lo hacía. Lo que necesitaba era hacer borrón y cuenta nueva. ¿O no? ¿Y qué hay de Lady Isabella? Laclan se puso en tensión de manera casi imperceptible. Casi, pero le dio la sensación de que el rey lo había apreciado. Aún así, no podía controlar la inquietante aceleración de su pulso. Está bien. No está mal, dijo el rey esbozando una sonrisa sarcástica. Mejor que vos, por lo que parece. Me alegra oírlo. Al menos debería alegrarle. Pero una parte de él esperaba que... ¿Qué? Que hubiera sufrido tanto como él. Está preocupada por su hija, claro, añadió Bruce. No es asunto mío. Sin embargo, se encontró haciendo una pregunta. ¿Tenéis previsto enviar al equipo para rescatarla? Bruce negó con la cabeza. No, la chica está a salvo. Oyeron voces tras la puerta justo antes de que ésta se abriera de golpe. El corazón de la clan se detuvo en el mismo instante en que reconoció una de ellas. Mierda, maldijo Bruce entre dientes, poniendo voz a los pensamientos de la clan. Era comprensible que él se mostrara reacio a verla, pero el rey. La clan se quedó circunspecto, preguntándose si habría pasado algo entre ellos. Robert, yo. Al ver a la clan tembló como un cervatillo que descubre a su cazador. Él se preparó cuanto pudo, pero nada bastó para contener el dolor que atravesó su pecho al encontrarse con su mirada. Un mes no había sido suficiente para aclararle las ideas. Y se daba cuenta de que ni tan siquiera toda una vida lo sería. A Bella se le encogió el corazón. Todo parecía extinguirse en su cuerpo, la sangre, las ideas, la voz. Todo menos su corazón, que latía con tanta fuerza que dolía. No tendría que resultar tan doloroso cuando había transcurrido un mes. Pero en cuanto volvió a verlo sus heridas se abrieron de inmediato. «¿Habéis vuelto?» dijo con voz queda. La clan se puso de pie. «Para la celebración del consejo». «Por supuesto». Ella no esperaba otra cosa, no era cierto. Sintió una punzada en el pecho. Solo una idiota pensaría que había cambiado de opinión, que no solo ella había sufrido durante aquellas semanas. Lo había echado mucho de menos. Sin embargo, él parecía más desaliñado y cansado que nunca. Le había crecido el pelo, y un mechón ondulado y largo caía sobre su frente. Los duros y aguzados cortes de su bello rostro parecían más afilados, incluso más voraces. Una barba de varias semanas cubría su mentón. Aunque lo más sorprendente era la capa de polvo y suciedad que envolvía su cotum de cuero. Jamás lo había visto tan desaseado. Parecía que acabara de regresar de la batalla. Estaba claro que volvía a sus hábitos de bellaco. Lo que más la enfurecía era que aquello aumentaba su atractivo. 
no se suponía que a las mujeres les atraían las armaduras brillantes. Como lo hacía para transformar la tosquedad, la suciedad y la aspereza en algo seductor. No importaba. Estaba harta de hacerla idiota. Él había dejado muy claros sus sentimientos, o más bien la falta de ellos. La había abandonado. No le importaba lo suficiente. Yo no lo esperaba hasta la semana próxima, añadió Robert. No le habría dado importancia a esa información de no haber reparado en la cerada mirada que Lachlan dedicaba al rey. El corazón le dio un vuelco. Significaba algo aquello. Habría vuelto por ella. Dios, estaba haciéndolo de nuevo. Buscaba significados ocultos cuando la verdad estaba clara como el agua. ¿Acaso no aprendería nunca? Se obligó a pensar en la carta que llevaba en la mano. Siento molestaros. Puedo esperar fuera si no habéis terminado. ¿Hay algún problema, Bella? Preguntó el rey. Bella asintió con los ojos anegados en lágrimas, a pesar de la presencia de Laclan. Sí, es por mi hija. Laclan avanzó hacia ella. ¿Qué? Eso es todo, McRuairy, dijo Robert parándole los pies. Os haré llamar si os necesito. Daba la impresión de no querer que Laclan oyera lo que ella iba a decir. Durante un instante pareció que Laclan discutiría. Pero, tras una larga pausa, asintió. No olvidéis lo que os he dicho, añadió cuando daba media vuelta para retirarse. Laclan frunció los labios, saludó al rey con una leve inclinación de cabeza y dedicó a Bella otra igualmente corta. Mi señora. Yo. Vaciló Laclan. Podemos hablar más tarde. Dijo aquellas palabras en un tono de promesa, pero ella sabía que no significaban nada. Enderezó la espalda y se esforzó por mostrarse fría. No será necesario. No creo que tengamos nada que decirnos. No quería hablar con él. Incluso mirarlo resultaba demasiado doloroso, y era posible que se viera empujada a hacer alguna estupidez, como suplicarle. La clan la miró detenidamente, con las mandíbulas apretadas, y se marchó sin mediar ninguna palabra más, dejando a su estela un rastro de dolor y añoranza. Bella se quedó mirando hacia la puerta durante un momento, intentando luchar contra la conflagración de emociones que se desataban en su interior. El dolor era tan fuerte como la noche en que la había abandonado. Tenía que olvidarlo. Esa parte de su vida había concluido. Joan era lo único importante. ¿Por qué le hacía aquello? Bella. La interrumpió el rey amablemente. Bella se sobresaltó y escapó de las asfixiantes garras de la melancolía. Su hija la necesitaba, y no permitiría que Robert siguiera dándole largas. Llevaba semanas evitando responderle acerca del reencuentro con su hija. La única vez que discutieron el tema fue cuando le entregaron una carta de Margaret haciéndose pasar por Joan. En aquella ocasión creyó que el corazón se le saldría del pecho. La letra era como la de su hija, pero en el fondo Bella sabía que aquellas palabras no podían venir de ella, cortamos la comunicación. No volváis a poneros en contacto conmigo. Quedaos donde estáis. Esta última frase parecía una advertencia. Bella tensó los hombros y miró al rey directamente a los ojos. Tengo que volver a Beric. Bruce quedó frunciendo su espeso entrecejo. A pesar de todo, no se negó de inmediato. ¿Por qué? Bella le mostró la última misiva de Margaret. Se la había entregado personalmente su madre, que había llegado unos días antes al enterarse del regreso secreto de Bella. Por más contenta que estuviera de verla, las noticias que portaba la dejaron en un estado de pánico. Es de Margaret, explicó. Joan, su primo, y su tío, William Cowmin, viajarán a Berwick para visitarme en el convento, es decir, a Margaret. Han estado con Lady Isabel de Beaumont en el castillo de Bambag y pasarán por Berwick antes de regresar al sur. Si miráis la fecha veréis que se les espera al final de la semana. No quedaba mucho tiempo. Robert frunció aún más el entrecejo. 
Eso no tiene ningún sentido, dijo como para sí mismo. No, si se da crédito a la primera carta. Bella nunca lo hizo. Algo va mal. No sabía cómo explicarlo. Simplemente lo sentía en los huesos. Su hija estaba en peligro. Robert cogió la carta y examinó su contenido. Al acabar de leerla parecía más perplejo que preocupado. Dejó la carta sobre la mesa y miró a Bella. Sé lo que estáis pensando, pero es imposible. No os podéis arriesgar a ir al convento. Tengo que hacerlo, insistió. Si Joan y su tío visitan Beric todos sabrán que he escapado. William Cowmin sabe qué aspecto tengo. Margaret no podrá engañarlo, y la vida de Joan correrá peligro. Robert negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. Nadie hará daño a vuestra hija. No podéis estar seguro de eso. El rey parecía estar en un dilema. Hizo una pausa y escogió las palabras con sumo cuidado. Están vigilando a Joan. Bella abrió los ojos de par en par. ¿Quién? ¿Por qué no me lo habéis dicho? No puedo contároslo. Tendréis que confiar en mí. Pero os aseguro que al primer indicio de peligro lo sabré. ¿Y qué pasará si no hay tiempo? ¿Qué pasará si descubren que me he marchado y deciden hacer daño a Joan, o meterla en prisión inmediatamente? Bella se inclinó para cogerlo de la mano y se arrodilló junto a él. Os lo ruego, Robert, si no me ayudáis a entrar en el convento, mandad al menos a algunos hombres para que la rescaten antes de que se descubra la verdad. El rey la miró con expresión apesadumbrada. Lo siento, Bella. Ojalá pudiera ayudaros, pero es imposible. Al menos, por ahora. Estamos demasiado cerca de conseguir que liberen a Mary. No puedo arriesgarme a hacer algo que lo desbarate. Con tan poca información, no. Pero os juro que en cuanto se intuyan problemas haré cuanto pueda para salvaguardar la seguridad de vuestra hija. Hasta entonces tendréis que ser paciente. Llevo tres años siendo paciente, dijo Bella en voz baja. Era un recordatorio, el primero que le hacía, de lo que había sacrificado por él. Sus palabras se toparon con la tristeza de la mirada del rey. Sé mejor que nadie cuánto habéis sacrificado por mí, Bella. Y lo dura que es la espera. No pasa un día sin que añore el regreso de mi esposa, mi hija y mis hermanas. Aguantad solo un poco más, dijo apretándole la mano. Esta guerra no puede durar por siempre. Sonó como si intentara convencerla a ella tanto como a sí mismo. Bella asintió, pero estaba obligada a hacer algo. Robert tenía una corona y un país en el que pensar, pero ella solo tenía a su hija. Si él no podía ayudarla, encontraría a alguien que lo hiciera. Alguien que pudiera meterla y sacarla de ese convento sin ser vista. El estómago se le revolvió, consciente de quién era la persona más adecuada para eso, la clan. No cabía duda de que su habilidad para entrar y salir de cualquier sitio fue lo que sedujo a Bruce, tanto como para estar dispuesto a pagarle por luchar en su grupo de guerreros de élite. La idea de rebajarse a pedirle cualquier cosa después de lo sucedido entre ambos iba contra todas y cada una de las fibras de su cuerpo. Pero apretaría los dientes, soportaría el mal trago y lo haría. Por su hija sería capaz de tragarse el orgullo. Por su hija sería capaz de vender su alma al diablo si fuera necesario. Solo esperaba que no tuviera que llegar a ese punto. La clan McRuairi tenía muy mala sangre cuando se emborrachaba, pero como la mayor parte del tiempo le parecía tener suficiente no solía ahogarse en una jarra llena de whisky. Aquella noche, no obstante, hizo una excepción. Bella inspiraba en él todo tipo de emociones ingratas, par diez, y necesitaba emborracharse cuanto antes para olvidarse de ello. No quería verlo. No quería hablar con él. Pues claro que no. Era comprensible que reaccionara con frialdad. Era la respuesta que él esperaba, no. Obviamente era lo mínimo que se merecía. Cuando vio que la bebida no funcionaba, se dedicó a buscar bronca. La bebida y la pelea siempre iban unidas. 
fue Gordon quien acabó llevándoselo de la mesa antes de que pudiera hacer demasiado daño. Víbora, ¿qué demonios intentas demostrar? ¿Quieres que te maten entre los tres? Has conseguido alterar incluso a Alcón. Seguramente al casarse habrá perdido el sentido del humor, además de los huevos, musitó la clan. A todos les pasa lo mismo. Gordon lo sacó de la taberna a empellones para que le diera el aire de la noche. Estaban en lo más crudo del invierno, y la neblina helada fue como una bofetada que le quitó la borrachera de golpe. O tal vez no estuviera tan borracho como habría querido estar. Ni tropezó, ni se tambaleó, ni hizo ese cuando Gordon lo acompañó por el barquín en penumbras para llegar a los barracones. Maldita fuera, tenía la cabeza demasiado despejada. En su memoria perduraba la imagen de Bella, sentada en el estrado, sin mirarlo ni una sola vez durante la comida. Se acabó. Liquidado. Percatarse de que aquello era definitivo supuso un mazazo en las entrañas, que se le removían sin piedad alguna. Eso era lo que él quería, no. Error. Joder, si hubieras hablado así de mi esposa, no creo que hubiera sido capaz de controlarme tanto. La clan contempló a Gordon alzando una ceja con indiferencia. Todavía no lo has pensando mejor. No te queda mucho para que te echen el lazo. Una extraña expresión surcó el rostro de Gordon hasta que la hizo desaparecer con una sonrisa. Ya es un poco tarde para eso, porque mi esposa llegará cualquier día de estos. La clan pensó decir algo, pero se mordió la lengua, haciendo gala de una inusual contención. La relación que hubiera entre Mackay y la prometida de Gordon no era de su incumbencia. Si Mackay era demasiado tozudo para hablar, era culpa suya y de nadie más. Tendría que vivir con las consecuencias. Tal como tendría que hacer él mismo. Apretó los dientes. Había hecho lo correcto, demonios. Era la única alternativa. Pero no parecía lo adecuado. ¿Estás bien? Preguntó Gordon. No tienes muy buen aspecto. La clan apartó la mano que le ofrecía para que mantuviera el equilibrio. Me duele la cabeza. No me sorprende, dijo Gordon entre risas, con la cantidad de whisky que has bebido esta noche. ¿Ha servido de algo? Preguntó ya más serio. Si se lo hubiera preguntado otro, se habría hecho el tonto y lo habría mandado a tomar viento. Pero a pesar del empeño que la clan ponía, era muy difícil que William Gordon cayera mal a alguien. No. Puedo hacer algo que sirva de ayuda. La clan negó con la cabeza. Las cosas se habían torcido tanto entre Bella y él que no había forma de desembrollarlas, aunque quisiera. Le había dejado muy claro que no había futuro posible para ellos. Lo único que le ayudaría sería marcharse de allí cuanto antes. Antes de que pudiera hacer más daño a cualquiera de los dos. Nada que no pueda curar un buen chapuzón en el lago, respondió. Gordon negó con la cabeza. A los isleños debe de arderos demasiado la sangre vikinga en las venas. Eso, o estás medio loco, porque yo no entiendo cómo alguien puede querer darse un baño con un tiempo así. No has oído hablar nunca de una buena bañera caliente junto al fuego. Las bañeras son para las mujeres, respondió Laclan. Se sorprendió a sí mismo sonriendo al ir a recoger sus cosas. Pero ese buen humor no duró mucho. Estaba sentado sobre un esquife que sin duda ya había rendido sus mejores servicios. Acababa de quitarse las botas y de ponerse una manta a los hombros cuando oyó que alguien se acercaba. Se puso en tensión, presintiendo su llegada incluso antes de volverse para distinguirla entre las penumbras que arrojaba la luna. Ese no era el sitio de Bella. Aquel lugar despertaba demasiados malos recuerdos para él. La última vez que había estado allí a solas con una mujer, esta había acabado muerta. Era extraño que pudiera pensar en ello sin emoción alguna. Advirtió que Bella tenía buen aspecto. Aquellas semanas en Dunstafnage habían borrado todas las secuelas de su cautiverio. Aquel rostro pálido y demacrado había dado paso a unas mejillas sonrosadas y una cara más rellena. William me dijo dónde encontrarte. 
una gran ayuda de su parte, pensó Laclan. Tengo que hablar contigo. Bella, tiritando entre aquella fosca bruma, se ajustó la capa forrada de piel con la que se cubría. Laclan echaba de menos las calzas. Las ropas de muchacho habían llegado a convencerle de que no había tanta diferencia entre ambos, y verla vestida con sus mejores galas no hacía más que agrandar las distancias. El pirata y la princesa. El bellaco y la heroína. Ahora no, bella. Allí no. No en aquel lugar en que había perdido su alma. Por favor, insistió ella. Es importante y no puede aplazarse. Tendría que haberse levantado para marcharse de allí, pero tal como se demostraba una y otra vez, actuaba como un descerebrado en lo concerniente a Bella Macduff. Volvió a estremecerse, y Laclan tuvo que apretar los puños con fuerza para no envolverla con sus brazos. Tenía frío, maldita fuera. No soportaba verla con frío, sabiendo que le recordaba al infierno por el que había pasado. «Está bien», dijo con enfado. «Pero hablaremos allí dentro», añadió señalando el edificio de madera que había albergado los birlins más preciados de los McDougall y en ese momento alojaba los del rey. Laclan se levantó del bote, cogió la antorcha que había llevado consigo y corrió por la arena hasta llegar al almacén. Su interior estaba completamente a oscuras, frío y húmedo, pero al menos resguardaba del viento y de esa neblina que calaba hasta los huesos. Colocó la antorcha en un soporte metálico, cruzó los brazos por hacer algo con ellos y se volvió hacia Bella. Y bien. Bella se mordió el labio y Laclan maldijo que hubiera luz. Aunque la oscuridad tampoco habría ayudado. Seguiría teniendo que luchar contra el resto de sus sentidos. Su embriagadora fragancia lo rodeaba. El dulce silbido de su respiración golpeaba con fuerza en sus oídos. Cada uno de sus músculos, hasta la última fibra de su cuerpo, se mostraba receptivo a ella. Necesito tu ayuda. Le asombró tanto oír aquellas palabras que necesitó un minuto para procesar toda la información que Bella relataba. Pero una vez que hubo acabado se desvanecieron el orgullo y la felicidad que se le habían procurado al pensar que iba a su encuentro porque creía en él, porque gozaba de su confianza y lo apreciaba. Un espadachín a sueldo. Un hombre sin lealtades. Por eso había acudido a él. Así era como lo veía. En eso se había convertido. Eso era cuanto significaba para ella. Y lo odiaba. Entonces vienes a mí porque el rey ha rechazado tu propuesta y crees que yo actuaré en contra de sus órdenes. Lo siento, bella, dijo negando con la cabeza. Sé que estás asustada por tu hija, pero el rey tiene razón. Es demasiado peligroso. A pesar de que luchara por mantener el control, la clan advirtió que el miedo y la desesperación transformaban sus facciones, transida por la emoción. Estaba claro que hacía cuanto podía para no discutir con él, pero le resultaba difícil. He acudido a ti porque eres el único hombre que puede ayudarme. Porque posees la habilidad necesaria para hacerme entrar y salir del convento sin que nadie me vea. He acudido a ti porque sabes lo importante que esto es para mí. He acudido a ti porque me lo debes, añadió mirándolo a los ojos. Tienes que devolverme a mi hija. La punta de esa flecha acertó directamente en el pecho y lo dejó sin respiración. Su decisión la apartó de su hija y ella jamás lo había olvidado. Tampoco él lo había hecho. Fuera merecido o no, aquello hacía que le remordiera la conciencia. La clan se obligó a esbozar una sonrisa irónica. —Has cambiado, Bella. Has aprendido a pelear sucio. Bella inspiró profundamente, como si el mismo acto le resultara doloroso, y después elevó la barbilla. —He aprendido del mejor. —Sí, lo había hecho. —Pagué mi deuda al sacarte de aquella prisión, dijo avanzando hacia ella e intentando controlar las ardientes emociones que recorrían sus venas. Estuvieron a punto de encerrarme por ti. Es que eso no basta. ¿Quieres ver cómo me encadenan al potro de tortura? Bruce tenía razón, cada vez que salía de las Highlands se enfrentaba a un peligroso juego de probabilidades. 
Bella dejó caer la máscara de contención y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Te lo ruego, Laclan. Ya sé lo que te estoy pidiendo, pero si no hago algo descubrirán que he escapado y la tomarán con Joan. Él se creía inmune a las súplicas desesperadas. Se equivocaba. Con ella nunca sería inmune. No puedo dejarla allí sin más y abandonarla a la piedad de unos hombres que carecen totalmente de ella. Te juro que jamás oirás una queja de mi boca. Haré todo cuanto digas. Por favor, Laclan. Te lo suplico. Te necesito. Te necesito. Aquella palabra se escocían. Hacían mella en él. Penetraban. Amenazaban con hacer tambalear su resolución. Jamás había querido conceder algo con tantas ganas como en aquel momento. Habría vendido su alma por ayudarla. Pero ya hacía tiempo que la había perdido. Si hacía lo que ella pedía y aceptaba esa peligrosa misión, el rey montaría en cólera. Pondría en peligro el dinero y las tierras que le debía. Arriesgaría aquello por lo que había luchado, todo cuanto quería. Pero no era eso todo lo que quería. Ese era el problema. La quería a ella, y le parecía imposible que ella llegara a quererlo algún día. Al mirar aquellos ojos que lo escrutaban desde abajo con tanta melancolía y confianza sintió que algo se rompía en su interior. Su voluntad estaba cediendo. Bella, yo. Se detuvo. No. No podía permitir que sus decisiones dependieran del deseo que sentía por una mujer. No puedo, concluyó. La sensual y lujuriosa boca de Bella se torció en un moín de rabia. Es decir, que no quieres. La clan la agarró por el brazo para evitar que diera media vuelta y lo dejara plantado. No, significa que no puedo. No podré hasta que Bruce celebre su primer consejo. Pero entonces será demasiado tarde. Exclamó con una voz teñida de histeria. Tenemos que salir esta noche. Mañana por la mañana como muy tarde. Puede que no lo consigamos ni cabalgando de día y de noche. La clan oyó cómo Bella tomaba aire apresuradamente y apreció cómo cambiaba su expresión al entender la cruel realidad de sus palabras. Por supuesto. En la reunión será cuando Robert te otorgue la recompensa. El desprecio, el asco que mostraba su cara, carcomía su determinación como un ácido. Dinero. Eso es todo cuanto te ha importado desde el principio. Tenía que explicárselo. Tenía que explicarle por qué aquello era tan importante para él. ¿Por qué no podía arriesgarse? Quería ayudarla, maldita fuera, pero no podía. No, si con ello destrozaba cuanto quedaba de su honor. Había personas que contaban con él. Maldita sea, bella. No es eso lo único que me importa. No lo comprendes. Lo comprendo perfectamente. ¿Cuánto hará falta, Laclan? Te daré todas mis posesiones, aunque estoy segura de que no igualará la recompensa del rey. Con la mayoría de las tierras de mi marido distribuidas entre los hombres de Robert y la imposibilidad de reclamar las mías desde la clandestinidad, me temo que estoy obligada a confiar en la gracia del rey. Pero cuando recupere mis tierras. La clan la sacudió con fuerza contra él, completamente fuera de sí. No quiero tus malditas tierras, ni tu dinero. Sus ojos azules se encontraron con los de él, brillando con una furia amenazante. Entonces, ¿qué quieres? La apretó contra sí con más fuerza. Su cuerpo se tensó al contacto. La batalla rugía en su interior. Lo que él creía que quería. Lo que quería realmente. Lo que podía obtener. Todo ello se reconcentró en su interior y dio lugar a un combate de violentas emociones que no fue capaz de contener durante más tiempo. A ti. Te quiero a ti. Pero no sabía cómo decirlo, cómo expresar sus sentimientos con palabras, cómo hacer que las cosas fueran por su propio cauce. Y entonces todo se fue al infierno. 19. Yo sé lo que quieres, dijo Bella moviendo las caderas indecorosamente contra su miembro erecto. 
nunca has querido más que eso, ¿verdad? Dios, sigues como siempre. Añadió poniendo una mano sobre su abultada verga. Si no quieres mi dinero, ¿qué te parecería mi cuerpo? Una explosión de calor ascendió por su vientre. Aquella insensata rabia hacía de ella la criatura más seductora e irresistible que la clan hubiera visto. No sigas, bella. Intentó apartarla, pero lo tenía bien agarrado. No es eso lo que quiero. Bella rió con desdén, sostuvo firmemente en su mano la rigidez que probaba lo contrario y empezó a acariciarlo de arriba abajo. Y mi boca. Será capaz de convencerte. Preguntó inclinándose sobre él, al tiempo que se relamía el labio inferior como una gata en celo. Se lo tenía bien merecido. Él mismo había dicho que únicamente le interesaba una cosa de ella, solo que en aquella ocasión mentía y estaba claro que en la presente no era eso lo que buscaba. Bueno, al menos no de esa forma. No, maldita sea. La clan se quedó helado cuando vio que se ponía de rodillas y empezaba a desatarle las calzas como una posesa. Por Dios, bella, detente. No hagas eso. Pero sus protestas disminuían ante el efecto producido por aquella mano que lo acariciaba y estrujaba con un descaro nunca antes mostrado. Esto está mal. La conciencia ardía en su cabeza como la temblorosa llama de una vela. Debía apartarla. Está mal. Pero Dios, se sentía tan bien. Tenía una forma de tocar lo que lo hacía bramar de placer. El calor subía por su entrepierna, y ésta palpitaba, se hinchaba, se estremecía. Está mal. La clan le cogió la mano y puso un brusco final a su sensual movimiento. Maldita sea, bella. Ya basta. Ella se quedó mirándolo desde abajo con sus dorados cabellos que a la luz de la antorcha parecían un alborotado halo radiante, y se desembarazó de su mano con un fuerte tirón. La tentación era tan grande que tenía todos los músculos en tensión. Aquella mirada rasgada de ojos felinos, su sensual y carnosa boca a tan pocos centímetros. Bella entornó los párpados. La clan anticipó lo que ella estaba a punto de hacer y sintió un torrente de calor atravesando su cuerpo hasta palpitar en la punta de su miembro. Había soñado con ese momento. Puede que estuviera mal, pero... Bella posó su lengua sobre ella. Por Dios bendito, acababa de sacar su pequeña y rosada lengua y se la estaba lamiendo. Sintió una oleada de puro placer que hizo que sus rodillas flaquearan y tuviera que agarrarse a un poste de madera. Era una sensación tórrida como jamás había imaginado. Y al parecer no pudo evitar proferir algún sonido, porque los labios de Bella se curvaron lentamente en una sensual sonrisa. «Ya te lo decía yo», dijo ella sosteniéndole la mirada mientras rodeaba su verga con aquella diminuta mano. A la clan se le detuvo el corazón, se quedó sin respiración y se le tensaron todos los músculos al ver que acercaba la boca poco a poco. «Que no lo haga». Dios. Bella se la metió en la boca. En lo más profundo de su cálida boca. Sus rosados labios lo envolvían con fruición. Era lo más erótico que había visto nunca. Sus fantasías más oscuras se hacían realidad. Sabía que debía apartarla. Lo habría hecho en caso de ser la mitad de hombre de lo que Bella necesitaba. Pero toda protesta se diluyó al llegar al estado de inconsciencia que procuraba la sublimación de los sentidos. Lo poseía sin piedad, implacablemente, calculando cada uno de los movimientos para ponerlo a sus pies. Sus labios succionaban con calidez hasta llevarlo a las profundidades cavernosas de su ardiente boca. Le rodeaba la punta de la verga con la lengua en unos adorables movimientos circulares, al tiempo que se la sacudía con delicadeza y suavidad por la base. Aquello era increíble. Apabullante. Bella sabía la manera exacta de lamerla, la manera justa de chupársela para volverlo loco de placer. ¿Cómo habría aprendido? Diablos. Ya sabía cómo. De repente la clan se quedó completamente quieto y retrocedió. A buen seguro habría sido capaz de encontrar la fuerza necesaria para detenerla, 
pero Bella lo agarró por las nalgas e introdujo su miembro hasta el fondo. Se la chupó con más ganas. Y más rápido. Exprimía toda su virilidad con la lengua y los labios. No le daba tregua. La clan notó cómo la presión empezaba a acumularse al principio de la espalda. Las sensaciones eran demasiado intensas. No podía aguantarlo. Lo tenía allí mismo. Era un placer tan intenso que nadie habría podido obligarlo a parar. La agarró por la nuca y aguantó su cabeza mientras se corría en el fondo de la garganta y emitía un fiero rugido de satisfacción. Jesús. Dios. Sí. Los espasmos fueron vaciándolo uno detrás de otro. Bella no se la sacó de la boca hasta exprimir la última gota. Pero ahí acabó todo. La pasión se disolvió tan rápido como había llegado, dejándolo frío y vacío como la habitación en que se encontraban. Bella apartó las manos de su trasero y en cuanto le permitió separarse del cálido y húmedo abrazo de su boca, el aire helado lo abofeteó con toda su fuerza. La magnitud del acto que acababa de protagonizar lo golpeaba de manera despiadada. Se sentía mal. Estaba tan avergonzado que ni tan siquiera podía mirarla. Honor. Carecía completamente de él. Había permitido que se portara como una zorra, dando prueba fehaciente de que ella acertaba al pensar mal de su persona. Había sometido a la única mujer que se preocupaba por él y la había convencido de que no quería más de ella. Había echado por tierra cualquier oportunidad que ofreciera su regreso. Pero la verdad, mucho más amarga que todo eso, se hundía en sus entrañas como una piedra en el agua. Hasta que no se vio sumido en las profundidades abisales de la depravación no fue capaz de reconocerlo, la amo. La masa de emociones confusas que lo atormentaba desde el principio cristalizaba ahora, al tomar plena conciencia de un sentimiento que siempre había negado y que le inspiraba el mayor de los desprecios. El hambre. El anhelo. La violenta intensidad de emociones. La necesidad de protegerla. Ese sobrecogedor deseo de hacerla feliz. Ese suplicio. No era simple lujuria. Jamás lo había sido. La amaba y había luchado contra ello desde el principio porque le daba pavor pensar que su amor no sería correspondido. Y desde ese momento así sería. La clan bajó la vista buscando sus ojos y encontró en ellos un horror idéntico al suyo. Y lo que era peor, un dolor descarnado y una profunda decepción. Al cabo de unos instantes le pareció que se abría un agujero en su corazón. Jamás detestó nada tanto como se detestó a sí mismo en aquel instante al percatarse de lo que había hecho. «Lo haré», dijo con frialdad. No podía negarse, aunque supiera que lo perdería todo. Se lo debía. Por Dios santo, ¿pero qué había hecho? Sus mejillas se sonrojaron de la vergüenza. Era consciente de que lo estaba perdiendo. De que no cambiaría de opinión. Estaba tan asustada y desesperada que se había encomendado a la única arma que había jurado no usar nunca. Había utilizado su cuerpo, las habilidades forjadas gracias a la crueldad de su marido, para doblegar su voluntad. Había convertido en vergonzoso algo que podía ser maravilloso. Se había aprovechado del alivido de Laclan para conseguir lo que quería de él. Se había comportado como una puta. Y peor aún, él no la había detenido. ¿Cómo se lo había permitido? Ella creía que... Creía que entre ellos dos había algo especial. Pero él no era en nada diferente al resto. Laclan era como todos los demás. Lo único que quería de ella era su cuerpo. Bella no había hecho más que demostrarlo. Ni tan siquiera se atrevía a mirarla. No podía culparlo. Que aceptara acompañarla suponía un consuelo menor. Había hecho todo lo necesario para salvaguardar el bien de su hija, pero con ello también enturbiaba su relación. La frialdad de la expresión de Laclan se correspondía con el tono de voz. Recoge tus cosas y encuéntrate conmigo aquí dentro de una hora. Pero. Bella se retorcía por dentro. Debía decir algo, pero qué. Nada de lo que dijera haría olvidar lo que acababa de hacer. Él permaneció allí plantado con total rigidez, 
sin sentir su desasosiego, o tal vez ignorándolo por completo. Tendrás que apresurarte si hemos de salir antes de que cierren las puertas para la noche. Excusa tu ausencia de algún modo, si es posible. Cualquier cosa que pueda retrasarlos. Laclan observó los botes que había a su alrededor y pareció pensar en voz alta. Tendremos que ir a caballo. Sería incapaz de adelantar a mi primo sin ningún tripulante de apoyo. Bella lo miró con preocupación. ¿Crees que el rey mandará a alguien para detenernos? Puede, respondió Laclan encogiéndose de hombros. Adivinará hacia dónde vamos y no le hará gracia que desobedezcamos sus órdenes. Bella se mordió el labio. El peso de la conciencia volvía a luchar contra sus instintos maternales. Tenía que asegurarse de que su hija estaba a salvo, pero sabía lo que le costaría a él. Laclan, lo siento mucho. Ojalá hubiera otra alternativa. Márchate, dijo interrumpiendo sus palabras. Ya no era momento para disculpas. Lo había obligado a cometer esa misión infame y tendría que acarrear con las consecuencias. No nos queda mucho tiempo. Bella detestaba tener que mentir a Lady Anna, la joven y dulce esposa de Sir Arthur, que la había tratado como una amiga desde el principio, pero decirle que estaba enferma y que no la molestara a nadie salvo su madre les hizo ganar algo de tiempo. Su madre, reconociendo el peligro en que se encontraba Joan, aceptó el plan a regañadientes. Cabalgaron casi dos días completos de una vez, deteniéndose solo para cambiar de caballos y atender a las necesidades básicas allí donde podían hacerlo. El vacío y el dolor de su pecho, así como la distancia que había entre ambos, aumentaban a cada kilómetro recorrido. Bella quería hacer un acercamiento, pero no sabía cómo. Él parecía tan distante y esquivo. Su mirada tenía una expresión vacía cuando se dirigía a ella. Nunca lo había visto así. En parte deseaba que volviera a descargar su ira sobre ella. Al menos aquello lo entendía y era algo contra lo que podía defenderse. Pero aquel silencio glacial era tan impropio de él que no sabía cómo reaccionar. La desestabilizaba, y confirmaba el temor a que su relación se hubiera roto de manera irrecuperable. Pero si el silencio resultaba doloroso, los intentos forzados de conversación eran peor incluso. Parecía que la única manera de romper el silencio fuera comentar los hitos del camino y hacerle repetir una y otra vez la dirección de una casa segura en Berwick por si a él le ocurriera lo peor. Era como si la estuviera preparando para algo. Estaban solos, y sin embargo, nunca antes se habían sentido tan distantes. Resultaba obvio que la clan habría preferido estar en cualquier otro lugar que allí con ella. Aprovechaba cada oportunidad que tenía para salir a cazar, y después volvía con más urogallos, faisanes y perdices de los que era posible comerse. Estaba evitándola o tendría todo aquello un sentido diferente. Al final, la incomodidad se hizo insoportable para Bella. La clan ordenó un alto para dormir la tercera noche aunque fuera unas pocas horas, y Bella supo que debía intentar romper aquel opresivo silencio. Tenía que decirle que detestaba lo ocurrido tanto como él. Que se había equivocado al hacer aquello. Que ni tan siquiera después de lo sucedido quería que se marchara. ¿Qué le importaba? Puede que sus sentimientos no fueran correspondidos, pero al menos tendría que decirle lo que sentía. Creyó que le daría tiempo a hacerlo. Fue a lavarse junto al lecho del helado río y lo dejó allí recogiendo rododendros, cualquiera sabía con qué objeto. Pero al regresar de hacer sus necesidades y lavarse lo mejor que pudo, vio el brezo amontonado en una pila y que él se había ido. Casi había anochecido cuando la clan apareció en el pequeño claro en que acamparían para pasar la noche. Habían tenido mucha suerte de que no lloviera ni nevara las dos noches anteriores, pero percibía la humedad del aire y sabía que se avecinaba una tormenta. Una tormenta de hielo. Aquel viaje calamitoso tenía avisos de convertirse en una calamidad mayor. Aunque Bella no hubiera abierto la boca para quejarse, no por ello pensaba hacerla cabalgar bajo un aguacero de nieve. Tendrían que detenerse para descansar en cualquier momento, y por qué no hacerlo esa misma noche. 
tenía también la esperanza de que la tormenta retrasara a sus posibles perseguidores. Pero sabía que si sus compañeros de la guardia de los Highlanders, Bruce no mandaría a ningún otro a buscarlos, viajaban en barco era probable que los hubieran adelantado ya. Al menos habían logrado atravesar las colinas antes de que cambiara el tiempo. Pero aunque hubieran dejado atrás el terreno más dificultoso del viaje, abandonar las Highlands significaba entrar en el más arriesgado. Las guarniciones inglesas controlaban la mayor parte de los castillos desde allí hasta Berwick, y para tener posibilidades de llegar a tiempo al convento era obligado a atravesar la carretera principal, lo cual incrementaba el peligro. Lachlan decidió parar en un antiguo baluarte conocido como Dun, justo al norte de Sterling. El fuerte estaba en ruinas, pero sus muros bastarían para cobijarlos durante la noche. Además, estaba situado en un pequeño promontorio, que ofrecía una buena perspectiva de cualquiera que intentara acercarse. Examinó con presteza los alrededores de la arruinada fortaleza de piedra y madera. Se veía inhóspita. Desolada. Frente a la rojiza ladera de la colina cubierta de brezos se divisaban las aguas parduscas del río. El paisaje era tan frío, húmedo y amenazante como el cielo. Pero a ellos no les vendría del todo mal, y Laclan esperaba que dificultara la aparición de compañías indeseables. Se había quedado cazando más tiempo del que pretendía. Los animales también advirtieron la tormenta, pero al menos consiguió atrapar una pequeña liebre. Tal vez a Bella eso le gustara más que las aves. Había recogido suficiente leña para cocinarla y mantenerlos calientes durante la noche. Cuando él se marchó Bella estaba lavándose y se cuidó mucho de no molestarla. Diantres, apenas podía mirarla a la cara sin sentir la punzada de vergüenza que retorcía sus entrañas. Tenía que intentar disculparse cuanto menos, aunque supiera que ella jamás podría perdonárselo. La tensión entre ambos se había vuelto insoportable. No sabía cómo hablar con ella. Todo cuanto parecía poder decir eran bobadas acerca de los caminos. Sus intentos de mostrarle lo arrepentido que estaba tampoco iban mucho mejor. Cuando le ofreció la sarta de pájaros que había cazado para ella lo miró prácticamente como si estuviera chiflado. Y luego los rododendros que había recogido para que durmiera sobre algo blando, eso les gustaba a las mujeres, no era cierto, estaban plagados de escarabajos. Dio el silbido que anunciaba su llegada y se quedó paralizado cuando en lugar de una respuesta oyó un sollozo. Se le aceleró el pulso y todos sus sentidos se pusieron en alerta. Bella. Tiró al suelo la liebre y la leña y recorrió apresuradamente los pocos pasos que quedaban hasta el pequeño recinto de piedras con el corazón en vilo. El frío y húmedo aire lo azotó en cuanto asomó la cabeza por el bajo dintel. Estaba tan oscuro que al principio no la vio. Siguió el sollozo hasta la esquina trasera de la pequeña habitación. Trozos de piedras sueltas crujían bajo sus pies. La encontró hecha un ovillo, apoyada contra la pared, abrazándose las piernas y con la cabeza escondida entre las rodillas. Corrió hacia ella y se arrodilló a su lado. Cielo santo, Bella. ¿Qué ha pasado? Bella levantó la cabeza y parpadeó al verlo, como si acabara de percatarse de su presencia. Laclan escrutó su rostro con la mirada. Afortunadamente no parecía sufrir daños. He, he vuelto, y, no, no, no estabas, consiguió decir entre amargos sollozos. Laclan sintió que parte de la presión que sentía en el pecho comenzaba a aliviarse. Estiró el brazo y la cogió por la barbilla, inclinando su cabeza para que lo mirase. Muchachita insensata. No pensarías que iba a abandonarte, ¿verdad? Parecía tan desdichada que se le partía el corazón. Se moría por tomarla entre sus brazos, pero no quería empeorar las cosas. Sí. No, dijo, parpadeando de nuevo y lanzándole una mirada acusadora. Lo has hecho. No se refería a ese día, sino a un mes antes de aquello. Quise hacerlo. ¿Te importó? Un nuevo mar de lágrimas se derramó por sus mejillas, pero lo miraba con una mezcla de exasperación e indignación. Pues claro que me importó, contestó, 
atragantándose justo antes de añadir entre dientes algo que sonó como, pedazo de asno. La clan sonrió. Incluso ahogándose en llanto bella seguía fiel a su carácter. Al cuerno con todo. Ya estaba harto de luchar contra ello. Una sola posibilidad entre un millón de que sucediera algo entre ambos era suficiente para arriesgarse. Por primera vez en mucho tiempo la clan veía las cosas claras. La tomó entre sus brazos con delicadeza, completamente seguro de que ella lo apartaría de sí, pero al ver que esto no ocurría una chispa de esperanza se encendió en su interior. No pienso volver a abandonarte. Nunca. Le acarició la cabeza y dejó que llorara contra su pecho. Bella alzó la vista, al parecer percatándose de lo que acababa de decirle. No. No te marcharás. Parecía tan asombrada que no pudo reprimir una sonrisa. No, a no ser que desees que lo haga, dijo negando con la cabeza. La acunó en sus brazos mientras intentaba encontrar las palabras precisas para convencerla. Dedicaría el resto de la vida a compensarla, si ella se lo permitía. Ya sé que soy un capullo. Sé que te he hecho daño. Sé que no soy digno de ti, pero, por lo que a mí respecta. Diantres. Nunca antes le había dicho eso a alguien, de modo que no era fácil encontrar las palabras. Su corazón latía con fuerza, pero se obligó a continuar. Ya no había marcha atrás. Podía reírse en su cara y machacar su corazón bajo su pequeño tacón si era lo que quería, merecía eso y más, pero al menos podría decirle lo que sentía. La clan respiró hondo y lo soltó de golpe. Te amo. Notó que Bella se quedaba sin respiración y languidecía entre sus brazos. Durante un momento que pareció interminable permaneció mirándolo fijamente sin decir palabra. Nunca antes se había sentido tan vulnerable. Su corazón parecía un martillo que golpeaba su pecho con implacable fuerza. Justo cuando pensaba que no podría aguantar un solo momento más sin morirse de vergüenza, ella preguntó con voz vacilante. —¿Me amas? Bella consiguió aglutinar tanta inquietud como escepticismo en la inflexión de su voz. No la culpaba. Ni tan siquiera él se sentía muy cómodo con la idea. ¿Qué diablos había él sobre el amor? No esperaba que se arrojara contra sus brazos y le jurase amor eterno, porque estaba claro que había echado a perder todo el cariño que ella hubiera podido tenerle, pero le dolía percatarse de cuántos motivos tenía para mostrarse recelosa. Le había hecho daño y temía que volviera a hacerlo. Sé que no he actuado como si te amara. No, no lo has hecho, aceptó ella con demasiada presteza. ¿Por qué habría de creerte? Era de imaginar que no le pondría las cosas fáciles. Pero la clan había cavado su propia tumba, así que ahora le tocaba desenterrarse. Nunca antes me había sentido tan desgraciado. Bella hizo una mueca con la boca. Y se supone que eso tiene que convencerme. Me parece que tendrás que esforzarte un poco más. Era complicado que un hombre como él, que siempre había pensado carecer de sentimientos y jamás se había planteado hablar de ellos, supiera qué decir. Nunca había sentido esto por nadie. Me vuelves loco. Me haces feliz. Haces que quiera ser mejor persona. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Bella. ¡Qué adorable! La clan estuvo a punto de tragarse su propia lengua. Adorable. Por Dios bendito, sería mejor que nadie oyera aquello, o sufriría burlas para el resto de sus días. Bella lo observaba con expectación. Eso es todo. La clan la miró con extrañeza. Esto no es precisamente fácil para mí. Podrías mostrar algo de piedad. Bella arqueó una ceja con insolencia. Piedad. No creía que conocieras esa palabra. Sabes. Dijo negando con la cabeza. Estoy empezando a dudar de esa reputación de hombre aterrador que tienes. Yo creía que no le temías a nada. También yo lo creía, murmuró Laclan. Habría preferido enfrentarse a todo un ejército de ingleses con sus propios puños que desnudarse como lo estaba haciendo. 
cómo encontrar palabras para expresar la magnitud de lo que albergaba su corazón. Tenías razón. Estaba luchando contra esto. Estaba luchando contra ti. He hecho todo lo posible para que me aborrecieses, pero no me he percatado de mi estupidez hasta que lo he conseguido. Te juro que si pudiera borrar lo que ocurrió en el embarcadero lo haría. Pasó los dedos entre sus cabellos, intentando encontrar una explicación para lo inexcusable. Tendría que haberte apartado, pero no fui lo suficientemente fuerte. Todo acabó torciéndose. Intentaba convencerme de que lo único que sentía por ti era lujuria y acabé haciéndotelo creer. No estuviste solo en eso, Laclan. Nunca debí hacer aquello. Sus mejillas se sonrojaron en la oscuridad. Me equivoqué al intentar persuadirte de tal modo. No te di la posibilidad de que me apartases. Quise aprovecharme de tu debilidad. Laclan sintió el peso de la mirada de Bella, que parecía querer estirpar la verdad con sus ojos. Pero no lo entiendo. Si me amas, Laclan, ¿por qué te niegas a prestarme ayuda? Laclan era consciente de que tenía que contarle toda la verdad. Como sabes, tengo ciertas deudas. Bella asintió. Parte del dinero es para las familias de aquellos que cayeron aquel día por mi culpa. Bella se quedó sobrecogida, con la mirada fija sobre él. ¿Qué parte del dinero? Laclan, incomodado, se encogió de hombros. Son familias numerosas. Por Dios santo, has estado ayudando a esa gente durante diez años. No es suficiente, repuso él con gesto severo. Nunca podría serlo. ¿Por qué no me lo contaste? ¿Cómo pudiste dejarme pensar que no te importaban tus obligaciones con el clan? ¿Cómo permitiste que te hiciera tales acusaciones? ¿Por qué no quería que me mirisas como lo haces ahora? No soy ningún santo, pero pago mis deudas. Los ojos de Bella se abrieron como muestra de espanto al percatarse de todo lo que eso implicaba. Dios mío, la clan. Lo siento. Te juro que encontraré la forma de asegurarte el pago de ese dinero. Si Robert no lo hace, te pagaré yo de algún modo. La clan adoptó una postura de dignidad. La deuda es mía, bella, no tuya. No quiero tu dinero. Ya me las apañaré. Pero. Detuvo sus palabras poniendo un dedo sobre su boca. No. Bella frunció los labios. Es que siempre tienes que ser tan testarudo. ¿Y tú? Repuso él arqueando una ceja. Sus miradas se encontraron y el gesto fruncido de Bella se transformó en una sonrisa irónica. Todo sería mucho más fácil entre nosotros si no lo fuéramos. Sí, pero entonces no me gustarías tanto. La amplia sonrisa que iluminaba su rostro le encandilaba el corazón. Ah, no. La clan negó con la cabeza. Tu testarudo orgullo te hace más fuerte. Te ayudó a sobrevivir. Y gracias a él he podido recuperarte. La apretó con más fuerza contra sí. Tendría que haberte protegido. Hiciste cuanto era humanamente posible. Pero nadie es invencible, ni tan siquiera tú. Nos traicionaron. Nadie podía hacer nada contra eso. La clan se disponía a discutirlo, pero esa vez le tocó a ella sellar sus labios con el dedo. No pondría mi vida en manos de ningún otro, la clan. En las de nadie. A mí tampoco me gustaría que fueras diferente. La clan alzó una ceja a modo de desafío tácito y Bella tuvo que morderse el labio para no echarse a reír. Está bien. Tal vez preferiría que no usaras un lenguaje tan vulgar. La clan hizo una mueca al recordar algunas de las perlas que había soltado. Lamento las cosas que dije. No las decía con el corazón. Lo sé. Pero eso no quita que dolieran. Bella asintió, mirándolo con seriedad. Mucho. Volvió a apretarla contra su pecho y pegó los labios a sus sedosos cabellos. Soy un capullo. Bella hizo una mueca y lo miró de soslayo. Empiezas a repetirte. La clan sonrió. 
tenía que admitir que era cierto. Recuperó la compostura y volvió a cogerla de la barbilla para que lo mirase. Era absolutamente preciosa. Su corazón parecía haberse olvidado de cómo latir. He conseguido convencerte. Sonaba tan esperanzado, con tantas ganas de que aquello saliera adelante, que Bella habría reído de no tratarse de un asunto tan serio. Sería posible... When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details que la amara. Quería creerlo con todas sus fuerzas y era difícil no hacerlo cuando lo miraba a los ojos. Se le veía tan vulnerable, tan inseguro. Dos cosas que jamás había pensado que podrían reflejar su rostro. Pero tantos años de decepciones hacían que resultara difícil confiar, especialmente cuando lo que estaba en juego era su frágil corazón. Podía permitir que la amara. Sentía que se le henchía el pecho al mirarlo y aquello le dio la respuesta. ¿Qué pregunta más tonta? como si pudiera controlar su corazón. El amor estaba ahí, y poco importaba lo que ella quisiera. Por supuesto que amaba a aquel hombre de apariencia dura e insensible, pero que albergaba en su interior tan intensas emociones y contradicciones. Era un hombre que le gritaba y un instante después la arropaba con una manta. Un hombre que había huido de su clan, pero obligado por un sentido del deber descarnado. Un mercenario que vendía su espada al mejor postor, pero para atender a los hombres de su clan. Un hombre que exudaba virilidad, pero que se había castigado con el celibato durante diez años. Una persona que declaraba que sus amigos no significaban nada para él, pero corría hacia el interior de un edificio en llamas antes de permitir que uno de ellos muriese. Alguien que sacrificaba todo por lo que había trabajado para ayudarla. Lo amaba desde hacía mucho tiempo. Simplemente pensaba que estaría a salvo si no admitía la verdad. Se sentía en una burbuja de placer que la hacía esbozar una amplia sonrisa. Me temo que no lo suficiente. Le cambió la cara. Parecía tan alicaído que esa vez tuvo que reír. La clan se quedó circunspecto. Me alegra que te parezca divertido. A mí también, dijo ella con una sonrisa. No sé qué más decir, bella. Me parece haber agotado mi magra provisión de palabras de amor. Suponía que lo mejor sería dejar de torturarlo, pero tenía que admitir que era divertido ver cómo se estremecía y hacía muecas a cada palabra, como si fuera un muchachito vestido de domingo. Obviamente hablar de sus sentimientos no era algo que le saliera de manera natural. Bella estiró el brazo para tocarle la cara y se sintió invadida por su calidez. «Entonces tal vez sea mejor que me lo demuestres», dijo en voz baja. Escrutó su rostro con la mirada, como si no confiara en lo que había dicho, o en la interpretación que estaba dando a sus palabras. «¿Estás segura?» Bella asintió, sintiéndose tímida de repente. «Yo también te amo». Una expresión violenta endureció el rostro de Lachlan. «No tienes por qué decir eso». «Lo sé», respondió Bella con una sonrisa. Pero es cierto. Te he amado desde hace tiempo, pero nunca quise reconocerlo, por miedo a que no correspondieses a mi amor, añadió tras una pausa. Y después, 
cuando creí que me habías traicionado. Su voz se apagó. La clan le acarició una mejilla con el dorso de la mano. Lo siento, amor mío. Eso es agua pasada, repuso negando con la cabeza. Lo único que importa es lo que hagamos a partir de ahora. Eres un hombre difícil de amar, la clan McRuiry, pero creo que puedo aceptar el desafío. Seguramente discutiremos. Sí, parece probable. Tengo un poco de mal genio cuando me enfado. Ya me he dado cuenta, dijo ella con sarcasmo. Puedo tener bastante mala baba. Probablemente diga cosas que te hagan daño. Estás intentando asustarme. Preguntó Bella entre risas. Puede. Bueno, pues déjalo, porque no funcionará. Soy muy consciente de tus defectos. La clan frunció el entrecejo. Yo no he dicho que fueran defectos. Bella no pudo evitar reírse y estirar entre sus dedos el mechón de pelo oscuro que le caía sobre la frente. Su belleza era tan arrebatadora que le parecía imposible cansarse de mirarlo. Entonces sus miradas se encontraron y las bromas quedaron a un lado. De repente toda la atmósfera se inflamó a su alrededor. Creía que intentarías convencerme, dijo Bella con voz seductora. La clan se inclinó sobre ella y la besó, respondiendo a su exhortación con el suave roce de sus labios. Era un beso tan tierno y dulce que la dejó sin respiración. Pero pronto apartó la boca con un gemido quejumbroso. No sé cómo hacerlo. Es la primera vez que hago esto. Le entraron ganas de burlarse, pero se daba cuenta de que aquello significaba mucho para él. Quería hacer las cosas bien. Para mí también es la primera vez, contestó ella con dulzura. Bella, igual que él, conocía la lujuria, pero no el amor y la ternura. Tal vez su matrimonio habría sido diferente si hubiera conocido el amor. Con la clan veía su pasado desde otra perspectiva, y le hacía pensar que sería capaz de dejarlo atrás, donde debía estar. Bacan ya no le parecía un monstruo tan cruel como en sus recuerdos, sino un hombre a quien compadecer. La deseaba con tal locura que se había convertido en una obsesión para él. Al mirar atrás veía todos esos pequeños detalles en los que su matrimonio había fracasado. Él buscaba una respuesta de ella, y su negativa lo empujaba a intentarlo con más fuerza, hasta que entraron en un círculo vicioso del que ninguno de los dos sabía cómo salir. Ambos eran demasiado tercos para admitir su derrota. —Me honras, dijo él con una voz tomada por la emoción. —Y tú a mí, contestó Bella con un nudo de lágrimas de felicidad en la garganta. No podía creer que aquello estuviera pasando realmente, que pudiera sucederle algo tan maravilloso. Una parte de ella temía que en cualquier momento alguien iría a despertarla y le diría que todo era un sueño. Pero entonces la clan volvió a besarla y se sintió atravesada por toda la fuerza de su emoción. No necesitaba más confirmación que esa. Le acarició la cabeza, dispuesta a entregarse a él con más pasión, y pasó los dedos entre aquellos cabellos demasiado suaves y sedosos para pertenecer a un temible guerrero. Abrió bien la boca y respondió a los largos y apasionados movimientos de su lengua. Una calidez deliciosa se expandió por su cuerpo. Nunca antes se había sentido tan a salvo. Tan segura. Tan amada. Para ser la primera vez la verdad era que Laclan estaba haciendo un estupendo papel. Se tomaba su tiempo en provocarla con sus roces y saborearla, avivando la pasión con cada uno de sus actos. Un roce con la lengua. Una caricia con la mano. Un suave gemido de placer susurrado al oído. Laclan cogió la manta que ella llevaba a los hombros, la extendió sobre el suelo, tumbó a Bella cuidadosamente sobre ella y alzó la vista para mirarla. ¿Tienes frío? He traído leña para hacer fuego. No tardaré ni un minuto. No necesito ningún fuego. Metió la mano bajo su camisa, sintiendo el calor que irradiaba su piel. Había suficiente para ambos. Acarició su terso vientre. La clan contuvo el aliento al tiempo que sus músculos se endurecían en respuesta. Tú me calentarás. No quiero que haya nada que nos separe, 
le advirtió. Para lo único que sirvieron aquellas palabras fue para que la anticipación de las emociones expandiera una nueva ola de calor sobre ella. Desnudos. Cuerpo contra cuerpo. Piel contra piel. Bella asintió y él empezó a quitarse la ropa. Tuvo la sensación de que debía apartar la mirada. Estaba claro que mostrarse tan interesada no era propio de una doncella. Pero ella no era ninguna doncella, y hacía ya mucho tiempo que había dejado de serlo. Así que miró cuanto quiso y contuvo la respiración en tanto que él descubría su espléndido cuerpo prenda a prenda ante su atrevida mirada. Las botas, la manta, el cotún de cuero, las calzas y la camisa fueron amontonándose en una pila junto a él. Entonces sus manos se dirigieron a la cintura. Se le quedó la boca seca al ver cómo se deshacía fácilmente de las ligaduras de sus calzones y dejaba en libertad su miembro viril erecto. El fuerte estaba a oscuras, pero no lo suficiente para impedirle ver su impresionante tamaño y recordar lo que había sentido al tenerlo dentro de la boca. Bella tragó saliva poco a poco. Muchachita, si continúas mirándome así esto no durará mucho. La clan se desembarazó de los calzones y los arrojó junto al resto de sus prendas. Sin ropa, erecto y con cada centímetro de su musculoso físico al desnudo se lo veía portentoso. Y así se lo dijo. Bella recibió un beso como recompensa. Advirtió cómo se esforzaba por desatar las ligaduras de su camisa y sus pantalones, ya que había vuelto a vestirse de muchacho para el viaje, y después sintió sus caricias resbalando por todo el cuerpo al ayudarla a deshacerse de la ropa, pero no se dio cuenta de que estaba desnuda hasta que dejó de besarla, dado que la mantenía ocupada con la boca y la lengua. «Tú sí que eres un portento», dijo él con una voz llena de admiración mientras paseaba la vista por todos los pliegues de su cuerpo desnudo. Bella se sonrojó, extrañamente avergonzada. Había estado desnuda ante él otras veces, pero ahora era diferente. Por primera vez no veía ningún mal en que un hombre admirase su cuerpo. Y ningún hombre la había mirado con tanta veneración, como si fuera la mujer más preciosa, lo más hermoso que hubiera visto nunca. La clan extendió la mano y cogió uno de sus pechos con delicadeza para pasar el pulgar por la prieta punta de su pezón. Quiero saborearte, bella. Le entró un escalofrío solo de pensar en la seductora promesa de sus palabras. La clan se inclinó sobre ella y depositó un tierno beso en el vértice de su pecho. Ella gimió, un poco por placer y un poco como protesta por lo efímero del contacto. Siguió el abrupto contorno de aquella cúspide hasta llegar a la planicie de su vientre, deleitándose con la mirada por el camino. Volvió a besarle los pechos. Rodeaba su pezón con lentos y largos movimientos de su lengua, al tiempo que seguía causando estragos en sus sentidos con las manos, que se deslizaban y jugueteaban, trazando el camino de una pluma a lo largo de su vientre, sus caderas y sus muslos, hasta por fin hundirse entre sus piernas. Le soltó el pezón y la miró a los ojos mientras pasaba el dedo por su humedad. Bella se estremeció y luego se retorció, invadida por una sensación cálida. —Estás mojada para mí. Bella gimió y movió las caderas contra su mano, suplicándole en silencio que la tocara y lo comprobara por sí mismo. Pero él seguía acariciándola. Deslizó la boca por su vientre, dejando minúsculos besos en el camino que habían dibujado antes sus manos. Quiero probar a qué sabe esto exactamente, dijo presionando sus partes íntimas con los dedos. Oh, Dios. Se le aceleró la respiración al anticipar lo que la clan estaba a punto de hacer. Aquello que de manera tan ruda había amenazado con hacerle. No debería detenerlo. Estaba claro que debía hacerlo. Pero su cuerpo temblaba y vibraba de ganas porque lo hiciera. Y sus caderas, parecían moverse por sí mismas. Confías en mí. Su voz era una promesa sugerente, una oscura tentación demasiado poderosa para resistirse a ella. Bella no pudo más que asentir. Las palabras no acudían a su boca. Su cuerpo vibraba como un tambor anticipando la sensación. Sin dejar de mirarla a los ojos, 
Laclan introdujo su morena cabellera entre los muslos y la agarró por el trasero para levantar sus caderas y acercarla a la boca. Dios santo. No había avergonzamiento posible ante un acto tan íntimo. Al contrario, ese desenfreno, ese jugueteo, esa diablura conseguían excitarla más todavía. Él parecía esperar algún tipo de respuesta. O tal vez no hiciera más que prolongar su agonía. Deja que te ame, bella. Y entonces se puso a ello. La besó. La lamió. La amó con su boca hasta que ya no recordó ni su propio nombre. Hasta que no pudo pensar en nada, salvo en la exquisita tortura que le estaba infligiendo. Hasta que aquellas increíbles sensaciones fueron demasiado. Bella nunca había imaginado que pudiera sentirse algo parecido. La presión de su boca, los movimientos de su lengua, el roce de su bigote contra su sensible piel. Se retorcía. Gemía. Temblaba. La hacía dar vueltas por el borde del abismo una y otra vez. A medida que los espasmos la colmaban, Bella comenzó a gritar de placer. Lo tenía dentro. Estaba llena de él. Tomaba posesión de ella con largas y tiernas embestidas. Piel contra piel. Fundiendo sus cuerpos en una mezcla de calor y pasión. Pero cuando lo miraba a los ojos sabía que era muchísimo más que eso. Era perfecto. Sentía su amor con cada una de sus penetrantes embestidas. Y cuando al fin los dos se corrieron al unísono volvió a oír esas maravillosas palabras resonando en sus oídos. El amor y la felicidad que le habían sido esquivos durante tanto tiempo finalmente eran suyos. Saboreó cada uno de esos momentos de goce, consciente de la dura batalla que había ganado. Horas después, dormida entre sus brazos, cuando la clan ya había encendido y avivado la hoguera y le había hecho el amor de nuevo, Bella sintió por primera vez en muchos años que había esperanza en las promesas del mañana. Todo saldría bien si tenía a la clan a su lado. 20. A la clan no le hacía gracia la idea, pero tampoco tenía otra opción. Se puso la capucha del oscuro hábito y se volvió para mirar a Bella, que esperaba apostada en la puerta. Dios, no quería separarse de ella. No tardaré mucho, dijo. Bella le puso una mano sobre el brazo con la inconsciente serenidad de una mujer que conocía su cuerpo palmo a palmo y le dirigió una mirada tranquilizadora. Estaré bien. Después de tantas horas en la silla de montar me sentará estupendamente dar una vuelta y estirar las piernas. La clan frunció el entrecejo. No le gustaba dejarla sola, pero no le quedaba otra alternativa. Tenía que inspeccionar el convento y encontrar a Margaret. Bella estaría a salvo en aquel lugar durante unas horas. No te alejes mucho de la cabaña. No creo que vengan cazadores ni tramperos por la noche, pero en el bosque hay animales salvajes, o podrías caerte y torcerte un tobillo. Bella lo interrumpió con una carcajada. Pareces mi madre. A la clan se le tensó la mandíbula. Maldita sea, Bella. Habló en serio. Que hayamos llegado hasta aquí sin problemas no significa que estemos a salvo. Todavía tenemos que entrar y salir de ese convento sin que nadie nos vea por no hablar de que tendrían que volver a pasar por la marca para salir de Inglaterra y regresar a la zona segura de Escocia. Sintió una punzada en el estómago. ¿Qué demonios estaban haciendo allí? Pero ella no lo escuchaba. Su mente se perdía en los, detalles, desde que llegaron a los alrededores de Berwick. No podía permanecer quieta desde el momento en que un informante al que la guardia de los Highlanders acudía con frecuencia les confirmó que el grupo de Despenser había llegado el día anterior. Durante el viaje había confiado a la clan más detalles acerca de su encierro, como que la engañaban con la perspectiva de un encuentro con su hija para controlarla. Sabía que Bella se protegía contra la posibilidad de que aquello fuera una decepción más que añadir a la larga lista. Pero en cuanto supo que Joan estaba cerca no hubo quien la detuviera. No puedo creer que vaya a ver a mi hija en cuestión de días, tal vez mañana mismo. Su sonrisa soñadora hacía que se le hinchiera el pecho. Sabía cuánto significaba para ella y se habría cortado un brazo con tal de hacerlo realidad 
pero se estaba adelantando a los acontecimientos. Eso será si soy capaz de meterte allí dentro. Bella se puso de puntillas y le dio un casto beso en los labios con el que pareció querer aplacar su enfado. Pues claro que serás capaz. Es un convento, no un castillo fuertemente vigilado. Y está custodiado por monjas, no por soldados. Será pan comido para ti. La clan no sabía qué le pasaba. Hasta ese momento todo había salido según lo previsto, pero había un dicho entre los miembros de la guardia de los Highlanders que avisaba de que lo único que pude darse por descontado en una misión es que algo saldrá mal. Por el momento todo iba bien. La mañana posterior a la tormenta había salido el sol. La fina capa de nieve no los había retrasado en absoluto, y a media mañana ya estaba derretida. Habían cambiado los caballos a la salida de Edimburgo y llegaron a Berwick tras cinco jornadas de viaje, casi un día antes de lo que Laclan esperaba. Después del breve encuentro con el informante que confirmaba la llegada de Despenser, habían ido a la misma cabaña forestal junto al arroyo que usaron cuando habían rescatado a Bella. Y lo mejor de todo, no había señal de sus compañeros Highlanders. ¿Por qué no podía quitarse de la cabeza que algo saldría mal? ¿Sabía por qué? Era demasiado feliz y no quería confiarse. La felicidad le hacía ser precavido. Y mostrarse indeciso. No quería que nada frustrase sus planes. Siguiendo esa misma premisa, Bella y él habían decidido no hablar del futuro en un acuerdo tácito. Para ella lo primero era la seguridad de su hija y para él la de Bella. Ya habría tiempo cuando todo aquello acabara. Pero todavía le dolían los recuerdos de la última vez que le había planteado su futuro. Ella tenía razón. Era mucho más convencional de lo que él se creía. Quería tomarla como esposa. Pero ella lo amaba. Por el momento tendría que conformarse con eso. No es entrar lo que me preocupa, respondió. Lo que me preocupa es salir. ¿Qué pasará si una de esas monjas sospecha algo y decide mirar con más atención? ¿Y si Koumin hace algo? No me fío de él. Al final sus palabras consiguieron lo que se proponían, estremecerla. Merece la pena arriesgarse, la clan. Tengo que hacerlo, dijo Bella recuperando la compostura y poniéndole una mano en la mejilla. Con qué rapidez se había acostumbrado a su suave tacto. Cuánto lo ansiaba. Los votos de Margaret me protegerán. Y si no, lo harás tú. Dios, qué ganas tenía de ser digno de aquella muestra de confianza. No soy más que un hombre, bella. No hago magia. Hay barreras que ni tan siquiera yo puedo sobrepasar. Debería saberlo mejor que nadie. Bella, que tenía los recuerdos de su encierro todavía demasiado frescos, palideció. La clan maldijo. Demonios, lo siento bella. No quería asustarte. Solo quiero que tengas cuidado. Recuerda que prometiste cumplir las órdenes. Está bien, dijo Bella con una mueca. Tú ganas. No me alejaré de la cabaña. La clan sonrió y le dio un beso en los labios. Así me gusta, que seas una buena niña. Márchate. Antes de que me vuelva muy mala. La clan sonrió de nuevo y antes de alejarse de allí a su pesar la besó con mucho más pasión. Fue a pie, ya que el convento estaba a unos tres kilómetros de distancia. Así llamaría menos la atención en caso de que se encontrara con alguien en el camino. Fue acelerando el paso a medida que avanzaba entre los árboles y la vegetación. En algunas misiones los miembros de la guardia de los Highlanders tenían que correr así durante horas, cruzando terrenos irregulares, subiendo y bajando colinas, soportando la nieve, la lluvia o el sol. MacLeod, en uno de los primeros ejercicios del adiestramiento, les exigió que corrieran completamente armados desde su castillo de Dambagan, siguiendo la costa, hasta la punta norte de la península de Waternis, una distancia de unos 25 kilómetros, en dos horas. Después, les dejó descansar cinco minutos y los hizo regresar. Para Lachlan, 
que se había criado en el mar y estaba habituado al estilo de ataques rápidos de sus antepasados vikingos, correr era algo tan natural como para Mackay montar a caballo. Ese puñetero Highlander podía correr durante días enteros. Aunque la clan odiara del primero al último minuto de aquel entrenamiento, tenía que reconocer que la resistencia y la velocidad habían demostrado su utilidad más veces de las que quería recordar. Ahora era capaz de correr durante horas sin pensarlo, pero obviamente prefería estar en un barco. Al aproximarse al convento aminoró el paso. Saint Mary de Mount Carmel estaba situado en una pequeña cañada boscosa de una zona apartada a las afueras de la ciudad. A pesar de que todo estuviera tranquilo y nada pareciera extraordinario, la intención de la clan era extremar la cautela. Procuraba decirse que era una misión más. Pero no lo era. Ahora tenía que preocuparse por Bella. Salió de la arboleda y examinó los alrededores del pequeño recinto amurallado. Había luna llena, de modo que la visibilidad era perfecta, al menos para él, que poseía una visión nocturna excepcional. El convento estaba formado por tres grandes edificios ubicados en torno a un claustro central. Un muro de tres metros y una zanja protegían a las monjas del mundo exterior, pero al carecer de guardias y tener una sola verja de entrada funcionaban más para preservar la intimidad que como barrera defensiva. Diablos, incluso un inglés podría penetrar esas ridículas defensas. La clan supuso que su mayor problema consistiría en mantenerse oculto una vez estuviera en el interior. Un hombre en un convento llamaría la atención. Su oscuro hábito le ayudaría a confundirse entre las sombras, pero nada podría ocultar su tamaño. Y, al contrario que en otras misiones, esa vez no podría usar su acero para arreglar cualquier desaguisado o sorpresa. Había pocas cosas a las que se negara, pero una de ellas era matar a mujeres, y mucho menos a monjas. Aguardó en la oscuridad, atento a cualquier ruido o movimiento. Finalmente, una hora después de su llegada, sonó la campana. Eso era lo que estaba esperando, la llamada para los rezos vespertinos, cuando las monjas se reunirían en un mismo lugar. Esperó unos diez minutos a que todos estuvieran dentro de la iglesia y comenzó su operación. Escogió la zona más oscura del convento, el ala este, que quedaba a la sombra de los árboles y las montañas que había tras él, y salió a campo abierto. Tendría unos cien metros por delante una vez que abandonara la seguridad de los árboles. Los atravesó corriendo y llegó hasta la muralla sin sufrir ningún percance. Aprovechó los huecos que había entre las piedras y los salientes para ascender por el muro hasta que pudo agarrarse al borde. Desde ahí se aupó, algo nada sencillo, dado que iba cargado con las armas y las protecciones. Pero levantar el propio peso a pulso agarrado a una soga era otro de los ejercicios favoritos de MacLeod. Se quedó tumbado en esa plataforma de medio metro mientras se orientaba. Estaba por encima de lo que suponía que sería el dormitorio de las monjas. A su izquierda, en el centro, quedaba la iglesia, y al otro lado, el refectorio. Examinó el terreno en busca de señales de movimiento. Al no observar ninguna saltó al interior. Una espada a sueldo no solía pasar mucho tiempo en la iglesia, así que no tenía mucha idea de lo que duraba la liturgia, ni sabía cuánto tiempo le quedaba. Avanzó con rapidez y cruzó el claustro por lo que debía de ser el jardín que daba a la cocina, hasta que pudo ocultarse tras las arcadas de la galería que conectaba la iglesia con el refectorio. Una vez allí, se tomó un tiempo para encontrar la posición perfecta desde la que observar la salida de las monjas del edificio. Tenía que encontrar a Margaret cuanto antes, seguirla y pensar una forma de apartarla para hablar con ella a solas. Si era necesario, esperaría a que estuvieran dormidas y después se colaría en la habitación y la despertaría. Era preciso encontrarla esa misma noche. Margaret conocía el plano del convento y sus horarios, así que sabría el momento y el espacio adecuados para hacer el cambio temporal antes del encuentro con Koumin y Joan. Por desgracia no había muchos sitios en los que esconderse, pero la clan se colocó en el hueco que había entre el tejado inclinado de la iglesia y la cubierta plana de la galería. Desde las alturas vería perfectamente cómo salían las monjas por la puerta de la capilla. 
era un lugar propicio y en penumbras, con escasas posibilidades de que alguien lo viera. Además le daba múltiples vías de escape, ya que podía atravesar los tejados y bajar por uno u otro lado. Una vez en posición no quedaba más que esperar. Unos 20 minutos después oyó que la puerta se abría, y las monjas empezaron a salir. Aunque la luz de las antorchas iluminaba sus rostros al salir de la iglesia, las mujeres tendían a caminar con la cabeza gacha. Eso, unido a los velos y las tocas que ocultaban sus rostros, complicó más de lo que esperaba la tarea de identificar a Margaret. La vio cuando ya empezaba a pensar que la había perdido. La suerte se aliaba con él. No era solo una de las últimas en salir sino que además caminaba sola. Si pudiera encontrar algún modo de llamar su atención. Laclan volvió la cabeza al oír un leve sonido de pisadas tras él. Se le heló la sangre. Se quedó inmóvil, con todos los sentidos puestos en los sombríos campos de alrededor. Seguramente sería algún animal, nada de lo que preocuparse. Pero entonces volvió a oírlo de nuevo. Esa vez más definido. Más cerca. Pisadas sofocadas y el suave tintineo del metal. Cotas de malla. Un tímido relincho. Caballos. La clan maldijo en voz baja. Algo salía mal después de todo. Era una trampa. Lo estaban esperando. Lo cual quería decir. Bella. Debían de saber que estaba en libertad. Poco importaba cómo lo habían averiguado. La clan desenvainó las espadas ocultas bajo el hábito y se puso en posición, como un león esperando para el ataque. Volvería junto a ella aunque tuviera que atravesar todas las líneas del ejército inglés. Bella se lavó, comió unos trozos de queso y torta de avena, jugueteó con el fuego, intentó tumbarse en el viejo camastro de paja que había cubierto con una manta y, una vez que hubo liquidado sus opciones, comenzó a deambular por el interior de la vieja cabaña de madera. Como no era mucho mayor que la despensa del castillo de Balbenie se recorría de lado a lado en unos cuantos pasos. Cada pocos minutos hacía un pequeño desvío al ventanuco y echaba un vistazo entre los postigos para ver si se acercaba a alguien. Pero fuera estaba tan oscuro que lo único que podía distinguir eran las veladas sombras un tanto siniestras de los árboles. Exasperada, se rindió ante la frustración. ¡Qué tormento! Esperar así era una tortura. Desde que habían llegado a ver y que le parecía imposible contener la emoción. Después de tantos años al fin podría ver a su hija cara a cara, estrecharla entre sus brazos, escuchar el sonido de su voz. La clan convertiría aquello en realidad. En ningún momento lo dudó. Sabía que podía contar con él. Los días pasados habían estado llenos de peligro, con un frío insoportable y un cansancio abrumador. Pero a pesar de ello había sido más feliz de lo que recordaba en muchos años. No habían tenido más oportunidades de hacer el amor, pero él parecía capaz de pasar varios días insomne, así que Bella dormía durante horas sobre la montura del caballo, y también hablaba con él cuando el paso lo permitía. A pesar de las circunstancias, el tiempo que pasaron juntos fue maravilloso. Cuando su hija volviera con ella la felicidad sería completa. Volvió a detenerse ante la ventana, levantó con cuidado el cierre de madera y abrió los postigos lo justo para ver el exterior. Miró hacia la oscuridad y se estremeció al sentir el frío aire que entraba en la estancia. Nada. ¿Cuánto tiempo había pasado? Una hora. Quizá más. Estaba a punto de cerrar los postigos cuando acertó a ver algo con el rabillo del ojo, una rama moviéndose. Podría tratarse del viento, pero juraría haber visto la enorme sombra de un hombre. El corazón le dio un vuelco. Gracias a Dios, había vuelto. Cerró los postigos de golpe, cogió la lámpara de aceite y corrió hacia la puerta. La abrió sin más y exclamó. Laclan, yo. Su voz se desvaneció al ver salir a un hombre de entre las sombras. Hola, Isabella. El mundo se le vino abajo. Allí estaba, de pie frente a ella, el hermano de su marido, William Cowmin. 
el instinto le hizo mirar a su alrededor en busca de alguna forma de escapar. Pero sus ilusiones de evasión se esfumaron en cuanto vio la docena de hombres que salían de entre los árboles para rodear la cabaña. Uno de ellos era aquel al que ahora reconocía como Sir Hugh Despenser. Toda la felicidad de los días anteriores, los momentos rebosantes de emoción y cualquier esperanza de futuro murieron en el espacio de un segundo y la dejaron sumida en el miedo y la desesperación. Por todos los cielos, prefería morir a permitir que la encerraran de nuevo. No se trataba del ejército inglés al completo, pero sí de buena parte de él. Desde su posición, oculto entre las sombras del campanario de la iglesia, vio que los soldados lo habían rodeado. Literalmente. Había una línea de al menos un centenar de hombres que rodeaban el convento por detrás de la zanja. Tal vez fuera capaz de atravesarla, pero sin un caballo caerían sobre él como lobos. Los soldados zarandearon la verja y la alarma se propagó a través del convento. La clan oyó los angustiados gritos de las monjas, que se retiraban a la seguridad de la iglesia. Varias de ellas, algunas de autoridad manifiesta, entre las que indudablemente estaría la madre superiora, se aproximaron a la verja. Un momento después los soldados invadían el claustro. Se oyó una voz de mando masculina. No os haremos daño, buscando a un rebelde, inspeccionar las instalaciones. Las indignadas protestas de las monjas no sirvieron de nada. La clan sabía que no tenía mucho tiempo. No tardarían demasiado en encontrarlo en aquel lugar. Saltó de la torre del campanario al tejado de la iglesia que había debajo y después se arrastró por el tejado contiguo para llegar a un lugar en el que se había fijado antes, una zona pequeña y oscura tras la cocina donde depositaban los desechos. Si aquello no funcionaba, tendría que arriesgarse a salir de allí espada en mano. Pero sin un caballo estaría en desventaja. Esos 100 metros de campo abierto parecían en ese momento insalvables. Estaba de suerte. Solo se presentaron dos hombres en el pequeño espacio que había a sus pies. Con tres habrían tenido la posibilidad de dar la alarma, ya que Laclan solo tenía dos manos. Y las usó bien. Saltó del tejado, agarró del cuello a uno de ellos para asfixiarlo y degolló al otro con la daga especial que Santo había diseñado para atravesar la malla de acero. Su hoja era muy fina y afilada, parecía más un punzón estrecho que una daga. Les permitía matar de manera silenciosa, algo que en ocasiones como esa era un imperativo. Una fracción de segundo después clavó la daga al que agarraba del cuello, atravesando su malla por detrás. Después de arrojar al más pequeño de ellos tras la cerca de la basura, la clan se dispuso a quitarle los ropajes al otro, que llevaba un blasón desconocido para él, cinco losanges con faja celeste. Oyó a otros soldados que deambulaban por la cocina y supo que no tendría mucho tiempo hasta que los siguientes fueran a investigar. La capa, el tabardo, la cota de malla, el escudo y el yelmo eran lo más importante, así que se centró en eso. Tardó unos minutos de forcejeo en sacar la cota por la cabeza del muerto. Y tenía que ponérsela, pero aquellos malditos ingleses eran un atajo de enanos cuellicortos. Finalmente pudo vestirse con la ridícula indumentaria. El yelmo, el tabardo y la cota eran mucho más sencillos de poner. Al final consiguió completar su atuendo. Allí, en la verja. Gritó hacia la oscuridad tras arrojar al segundo hombre sobre el primero. Los soldados salieron corriendo de la cocina tal como Laclan esperaba, y él lo siguió. ¿Dónde está? Oyó que gritaba uno. Yo no veo a nadie. ¿Lo habéis visto vos, Pennington? Pennington debía de ser él. Laclan negó con la cabeza y se fue de allí yendo tras un grupo de hombres que atravesaba la verja. La suerte siguió favoreciéndolo durante unos minutos. Pero el escudero de Pennington debió de verlo salir y le acercó el caballo. Sir William. Cuando Laclan se volvió el muchacho palideció. Vos no sois Sir William. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar Laclan ya había tomado las riendas y apartado al chico del camino. Empezó a oír gritos a su espalda, pero él ya estaba cabalgando. No importaba. 
estaba prácticamente en el bosque. Puede que tardara algún tiempo en despistarlos, sin embargo, no tenía duda de que lo conseguiría. Aún así, los ingleses peinarían hasta el último rincón de aquel bosque. ¿Cuánto tardarían en dar con Bella? Tenía que encontrarla antes que ellos. Aunque tuviera helada hasta la última gota de su sangre y el frío calara tanto sus huesos que lo notaba incluso en las venas, Bella se negaba a cobardarse o a mostrarle su miedo. ¿Qué queréis, William? Dijo enfrentándose a la mirada de su cuñado sin pestañear. Siempre fuisteis una muchacha orgullosa. Ya le dije a mi hermano que cometía un error al casarse con vos. Sir William se encogió de hombros con indiferencia. Pero al final se dio cuenta de que estaba en lo cierto. ¿Cómo me habéis encontrado? William Cowman volvió a encogerse de hombros. No ha resultado difícil. Tenía hombres vigilando el bosque y el convento, y ellos nos avisaron de vuestra llegada. Esperábamos un grupo más numeroso. Ha sido muy considerado por vuestra parte facilitarnos el trabajo. Todavía lleváis ropas de muchacho, eh. Dijo dedicándole una mirada apreciativa. He de admitir que jamás habría imaginado que se trataba de vos hasta que mis hombres me informaron de que McRuairy viajaba con una mujer. Cuando describió vuestros ojos y vuestra boca ya no me cupo duda. Negó con la cabeza al tiempo que chistaba. Habéis cometido una tontería al intentar ver a vuestra hija de tal modo. Es posible que no nos hubiéramos enterado de vuestro engaño. Las repercusiones de aquello se hicieron evidentes para Bella. Si sabían que se trataba de ella, entonces la carta. Todo había sido una estratagema, una trampa. Se le encogió el corazón de la desesperación. Joan. ¿Dónde estaba su hija? Habéis sido una dama muy traviesa, añadió Sir Hugh de Spencer. Pero al final todo será para mejor. ¿De qué estáis hablando? Sir Hugh parecía sorprendido de que todavía no lo hubiera adivinado. Pues de McRuairy. Pensaba que imaginaríais por qué nos tomamos tantas molestias. Queremos al rebelde. Lo cierto era que no lo había hecho. Pero el corazón se le detuvo de golpe. Me temo que os llevaréis una decepción. No está aquí. Lo último que supe es que se dirigía hacia el oeste. Su argucia no sirvió para nada. El rostro de Despenser se endureció. No me toméis por estúpido, Lady, Isabella, y uso ese título muy a la ligera. En estos momentos vuestro amante está acorralado en el convento, rodeado por mis hombres. El corazón le dio un nuevo vuelco, pero Bella se obligó a no reaccionar, a controlar el pánico. La clan podía cuidar de sí mismo. Encontraría un modo de escapar. Siempre lo hacía. Seguramente Despenser adivinó lo que estaba pensando. Y si consigue escapar de la trampa que le he tendido, vos sois el único cebo que necesito para tenerlo comiendo de la palma de mi mano. Bella palideció. Estáis locos si pensáis que permitiré que me uséis para capturarlo. Ni tan siquiera a cambio de la libertad. Para vuestra hija y vos. Añadió Despenser lanzando el anzuelo. Se quedó paralizada. Y esperáis que me crea eso. Despenser se encogió de hombros. No tenéis valor para nosotros, pero ese bellaco sí. Sir William os concede la gracia de permitiros el retiro en sus propiedades del estar junto a vuestra hija, al menos hasta que se concierte su matrimonio. Nadie sabrá quién sois en realidad. Todos pensarán que Isabella Macduff lleva una vida de retiro en el convento. Bella alternó la mirada de uno a otro hombre. Aun en caso de que pudiera confiar en ellos, algo que era muy dudoso, jamás traicionaría a la clan de tal modo. Negó con la cabeza, sintiendo que el miedo se aposentaba en su estómago como una piedra. Pero se daba cuenta de que prefería que la encerrasen a traicionarlo. Por mí podéis mandarme de regreso a Berica ahora mismo. No lo haré. Despenser sonrió. Unas palabras muy atrevidas. Pero ya esperaba que fuerais difícil, dijo. Sir William parecía compungido. Mostraos razonable por una vez en vuestra vida, 
Isabella. El rufián no merece la pena. Sí, sí la merece. Merece arriesgar la vida de vuestra hija. Interpuso Despenser en voz baja. Bella se quedó sin aliento. Completamente horrorizada. Se volvió hacia William. Haríais eso. Haríais daño a la hija de vuestro hermano para capturar a un hombre. No es simplemente un hombre, espetó Despenser. Él nos llevará a muchos otros. Hombres cuyas identidades el rey agradecerá conocer en sumo grado. Bella tendría que haber imaginado que todo se reducía a las aspiraciones políticas de Despenser. Hizo como que no sabía de lo que le hablaba y continuó mirando a William de manera acusadora. Por supuesto que no quiero que la muchacha sufra daño alguno, aseguró. Pero no nos dejáis otra alternativa. ¿Dónde está? Exigió Bella. ¿Dónde está mi hija? Está a salvo. Por ahora, dijo Despenser con aire funesto. Pero por la cara de William supo que había más. Está en el cuarto de guardia del castillo de Berwick. No. A Bella le pareció que todo se movía a su alrededor. Una puñalada en el pecho. Creo que habrá una jaula libre para ella en caso de que os neguéis. Por Dios, no. El horror se apoderó de ella hasta ahogarla. Y entonces todo se volvió negro. Pasaron unas horas hasta que Laclan pudo ir a su encuentro. Llevó a sus perseguidores en dirección sur durante muchos kilómetros. Abandonó junto a la playa tanto el caballo como aquella vestimenta demasiado pequeña que había tomado prestada, con la esperanza de que pensaran que había huido por mar, y dio la vuelta para regresar a pie. Parecía que no llegaría nunca. Fue todo el tiempo con el corazón en la boca. Si le pasaba algo a Bella. Intentaba no pensar en ello y concentrarse en lo que lo rodeaba, pero el miedo se había instalado en su conciencia y no había fuerza ni determinación capaces de desalojarlo. Aunque había varios grupos de búsqueda concentrados en los alrededores del convento, el silencio del bosque próximo a la cabaña forestal no presagiaba nada bueno. Afinó más los sentidos si cabía. De vez en cuando oía algún grito a sus espaldas o ladridos de perros en la lejanía, pero al parecer los ingleses aún tenían que cerrar el cerco en la dirección en que se encontraba. Estaba todo demasiado tranquilo, y no podía evitar el presentimiento de que algo iba mal. La oscura sensación de fatalidad aumentaba a cada paso que daba. Aunque su corazón le dijera que corriese hacia Bella y se reuniera con ella cuanto antes, la clan se esforzó por mostrarse cauteloso y permanecer atento a cualquier señal de peligro. No podía permitirse más errores. No consentiría que las emociones lo distrajeran. Esa vez no. Por favor, que esté a salvo, rogaba Laclan. Aunque después de tantos años sin preocuparse por rezar no esperaba que nadie atendiera sus súplicas. Permaneció entre las sombras, avanzando tras los árboles y la vegetación, y deteniéndose ocasionalmente para prestar atención a cualquier señal que revelara una trampa. Nada. El invierno amortiguaba incluso los sonidos de la naturaleza. Cuando al fin avistó el claro y la vieja cabaña forestal, le faltaba el aire. Parecía que hubiera contenido la respiración durante horas. Examinó el paisaje a la luz de la luna. Agua a la derecha. Los caballos atados a un árbol, exactamente igual que los había dejado, un poco más allá la cabaña de madera, un tanto ensombrecida por los árboles y a oscuras, salvo por la tenue luz de la lámpara de aceite que titilaba entre las rendijas de los postigos. Comenzó a moverse más despacio, con todos los sentidos alerta. Aunque estos le decían que todo estaba en orden, su instinto le hacía presentir todo lo contrario. De repente se quedó inmóvil al oír un crujido en las alturas. Unos momentos después oyó el chasquido de unas ramas y se percató de que se trataba de algún animal desplazándose entre los árboles. Respiró hondo y continuó. Al fin llegó a pocos metros de la cabaña. Se llevó la mano a la boca, ululó como un búho para informarla de que se acercaba y esperó la respuesta. Y llegó. El melodioso canto del ruiseñor. El sonido más dulce que hubiera oído nunca. Gracias a Dios. 
Todo estaba bien. Recorrió los pocos metros que lo separaban de la puerta y la abrió, casi esperando que estuviera allí para recibirlo. En lugar de eso, le sorprendió encontrarla sentada en un taburete frente al fuego con la espalda vuelta hacia él. Pero era ella, y su corazón respiró aliviado al verla. Bella. Se volvió lo justo para mostrarle el perfil, como si no soportara mirarlo a los ojos. Su rostro estaba tan pálido y tenso como una máscara de alabastro, y las lágrimas corrían por sus mejillas. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se abalanzó hacia ella y la cogió de la mano. Estaba fría como el hielo. ¿Qué te pasa? ¿Qué ha ocurrido? Antes de que las palabras salieran de su boca supo la respuesta. Volvió la cabeza al oír ruidos en el exterior, una multitud de soldados que caían sobre ellos como buitres. No. Su cabeza luchaba contra su corazón. Volvió corriendo hacia la puerta abierta sin querer creer lo que estaba sucediendo. Pero cuando vio a Despenser y a Koumin salir de entre los árboles la clan supo la ineludible verdad, Bella lo había llevado directo a una trampa. La estupefacción se extendió hasta el último rincón de su ser. Pero el dolor que causaba la traición atravesaba su corazón como un cuchillo. Otra vez no. No podía haber vuelto a cometer el mismo error. Ella lo amaba. Jamás lo traicionaría. Tenía que haber una explicación. Se volvió hacia Bella al tiempo que los hombres se acercaban para apresarlo. ¿Por qué? Si esperaba que lo negara, se llevaría una gran decepción. Lo siento. Gritó Bella con el rostro descompuesto por la desesperación. Dios mío, Laclan, lo siento. Los hombres lo agarraron por detrás. No ofreció ninguna resistencia. Era cierto. Tienen a Joan. Tienen a mi hija. 21. La habían engañado. Bella creía que el peor momento de esa odiosa pesadilla sería soportar la cara de asombro de Laclan cuando se lo llevaban a rastras al verse traicionado. Pero fue mucho peor cuando la trasladaron al castillo de Beric, la arrojaron al cuarto de guardia y le dijeron que, después de todo, no se reuniría con su hija, que la chica ni tan siquiera sabía que estaba allí, y que todo había sido una artimaña para que traicionara a Laclan. Su hija nunca estuvo en peligro. Según William, rechazaba todo vínculo con la madre y disfrutaba con su posición en Inglaterra. Era un alivio saber que Joan estaba a salvo, pero se negaba a creer el resto. Le avergonzaba reconocer lo fácil que había sido embaucarla, que volvían a controlarla sirviéndose del miedo a que le pasara algo a su hija, y esa vez incluso conseguían que traicionara al hombre que amaba. Bella se dejó caer contra el muro de piedra y pensó que seguiría viendo esa expresión en el rostro de Lachlan durante toda la vida, tanto si quedaba mucho o poco de ella. Se sintió invadida por la desesperación. Encontrar la felicidad después de tantos años y verla escapar de sus manos suponía un golpe aplastante. Lachlan jamás se lo perdonaría. Diría que ella era igual que su madre y su hermana, otra mujer que lo traicionaba. Ni tan siquiera saber que carecía de alternativas lo hacía más fácil. Él tendría su oportunidad en la cárcel. Su hija no habría tenido ninguna. Lachlan tenía razón. Cualquiera era capaz de traicionar, porque todo ser humano tenía algún punto débil. Y ellos habían encontrado el suyo. Escondió la cabeza entre las rodillas, con el corazón encogido de la angustia. ¿Dónde estaba Lachlan? ¿Qué estarían haciendo con él? Le estarían haciendo daño. Maldeciría su nombre en esos momentos por lo que ella le había hecho. No podía soportar pensar en él. Las lágrimas corrían por sus mejillas y quemaban como un ácido. Dios, qué fracaso más absoluto. No solo Lachlan, sino también su hija. Ahora estaban todos a merced de Eduardo y sus hombres. Por Dios santo. ¿Qué sería de ellos? Los ingleses no pensaban correr el mínimo riesgo de que Lachlan huyera. Lo último que él recordaba antes de que le echaran agua fría a la cara, era el rostro angustiado de Bella mientras se lo llevaban de allí. 
en cuanto le pusieron los grilletes sintió un estallido de dolor en la nuca. Un impacto tan violento que supuso que le habrían golpeado con una maza o con la empuñadura de una espada. Recobró la conciencia de inmediato al contacto con el agua helada. En cuanto se incorporó sintió náuseas y un dolor insoportable en la cabeza. Se puso de costado y empezó a retorcerse sobre el suelo húmedo de manera incontrolable. Veía doble. Parece que está despierto, oyó que decía una voz. La clan alzó la vista y vio a un hombre que lo miraba desde un plano superior por una mirilla rectangular situada a unos tres metros del suelo. Era la única fuente de luz, así que la clan se tomó su tiempo para memorizar aquel espacio antes de responder, consciente de que en cuanto el guardia cerrara la puerta aquello estaría tan negro como el infierno. La bilis volvía a amenazar con su aparición, pero se negó a darle cabida en sus pensamientos. Necesitaba controlar el pánico, pero este le echaba el aliento en el cogote incesantemente. Parecía que los muros se cerraran en torno a él. Se sentía tan oprimido que tuvo que obligarse a respirar con calma. La mazmorra era una pieza de tres metros de altura por cinco de ancho. Roca sólida con duras aristas que no habían sido construidas por el hombre, sino por Dios. El suelo era de arena y piedra. Al parecer, el último ocupante había hecho un montón en una esquina con huesos, excrementos humanos fosilizados y paja de otros tiempos. Aunque no había visto todavía ninguna rata, prácticamente oía sus chillidos y cotorreos. El sudor se acumulaba sobre sus heladas cejas. Mantén la calma. Piensa. Encontró lo que buscaba al otro extremo de la mazmorra. Al ver que no contestaba, el hombre le arrojó otro cubo de agua helada que le hizo percatarse del verdadero alcance de su horrible situación. El agua fue a dar contra su cuerpo desnudo. Antes de arrojarlo a la fosa lo habían despojado de toda la ropa. No tenía sus herramientas, ni sus armas. Nada. ¿Cómo diablos podría liberar sus manos? Tiró de los grilletes que las aprisionaban sin pensarlo. De repente, al saber que no podría quitárselas, esas argollas de hierro parecían más rígidas y apretadas. El pánico aulló con más fuerza, como una manada de perros rabiosos esperando a ser liberados. Meneó la cabeza para aclarar sus pensamientos y se sacudió el agua de sus empapados cabellos. —Gracias por el baño, contestó. —Podríais tirarme también un poco de jabón la próxima vez. —Apesta aquí abajo, añadió tras aspirar el olor. El hombre rió. —Pasado un rato no notaréis nada. Me alegro de que estéis de buen humor. Vais a necesitarlo. Harán venir a alguien especial para vos, dijo haciendo una pausa para saborear la reacción. El extractor. Estoy seguro de que habréis oído hablar de él. A la clan se le heló la sangre. El extractor era el torturador más temido del rey de Inglaterra, conocido por ser capaz de sacar información incluso al más díscolo de los prisioneros. La cabeza de la clan se llenó de imágenes, recuerdos de aquello por lo que había pasado y de las cosas aprendidas desde entonces pero no dio muestra alguna del efecto que tenían aquellas palabras sobre él. Podéis ahorrarle el viaje. Ya he conocido a hombres con esa misma habilidad. La clan pudo apreciar la sonrisa del guardia a pesar de que casi todas sus facciones quedaban ensombrecidas por la luz que había a sus espaldas. Ya nos habían dicho que seríais difícil, pero no hará tan largo viaje solo por el placer de conoceros. El guardia volvió la cabeza. Hacedla entrar. Por Dios, no. El corazón de la clan latió con violencia. Todos sus músculos se pusieron en tensión, dispuestos a presentar batalla. Pero era consciente de que debía ocultar su reacción. «Deteneos». Gritó Bella. «¿A dónde me lleváis?» El miedo que percibía en su voz le desgarraba el corazón, pero sabía que no podía hacer nada. Oyó sus gritos ahogados durante el forcejeo que precedió a su entrada en la sala de arriba. Se esforzó por permanecer inmóvil mientras los hombres obligaban a Bella a mirar por la ranura para que pudiera verlo. La clan. «Dios mío, Laclan, eres tú. ¿Qué te han hecho? 
sacad a esa zorra de aquí. Exclamó él, torciendo la boca en un gesto colérico. Bella quedó sobrecogida y retrocedió de puro asombro. Laclan, te lo ruego. Lo siento mucho. No pude hacer nada. ¿Crees que quiero oír tus explicaciones? Me has traicionado. Le espetó con malicia. Apartadla de mi vista de una maldita vez. Oyó cómo Bella sollozaba quedamente a medida que los hombres tiraban de ella y sintió una quemazón en el pecho. Estoy deseando ver lo que vuestro visitante tiene preparado para esa zorra. Y cuando acabe, me pido el siguiente turno, añadió al ver aparecer la cara del guardia por la mirilla. Le partió el corazón oír sus delicados lamentos cuando se la llevaron. El guardia se quedó con el entrecejo fruncido, como si aquello no hubiera salido como estaba planeado. Pensaba que erais amantes. Estoy aquí por su culpa. ¿Creéis que me importa un carajo lo que le ocurra? Obviamente esa no era la reacción que el guarda preveía, y eso era justo lo que esperaba la clan. Sois un bastardo desalmado, McRuairi, dijo el guardia negando con la cabeza. Pero tendréis tiempo para recapacitar sobre ello. El extractor no llegará hasta mañana por la noche. La puerta se cerró de golpe sin que pudiera añadir nada, y Laclan quedó condenado a la oscuridad más absoluta. Laclan sabía que no podía contar con que resultara creíble su actitud respecto a Bella. Solo con pensar en lo que podrían hacerle para que él hablara. Se le revolvieron las entrañas. No aguantaría mucho. Podría demorarlos con mentiras, pero por cuanto más. ¿Cuánto tiempo soportaría antes de enfrentarse a la tesitura de ver cómo torturaban a la mujer que amaba o delatar a sus amigos? Tendría que haber sabido que era mejor no alardear sobre su capacidad para aguantar cualquier tipo de tortura por Bruce. Todas las personas tenían su punto débil. Incluso él. El de Bella era su hija. ¿Cómo podía culparla por lo sucedido? La habían hecho escoger entre dos opciones imposibles y había elegido proteger a su hija. Aquella traición momentánea se transformó en comprensión en cuanto supo la verdad. Solo podía imaginar con qué la habrían amenazado para que accediera. ¿Y por cuánto no estaría pasando ahora que la habían encerrado de nuevo? Tenía que conseguir salir de allí cuanto antes. Puso a trabajar su mente en la oscuridad. Estaba todo tan negro que ni tan siquiera veía sus pies. Había algo bueno en que el guardia le hubiera contado lo que pensaban hacer, el miedo que sentía por Bella sobrepasaba al pánico de estar de nuevo encerrado en un lóbrego agujero. Inspeccionó el perímetro de la mazmorra y se acercó a la pila de huesos. No resultó nada fácil teniendo las manos encadenadas a la espalda, pero consiguió escarbar entre el macabro amasijo y apartó las piezas demasiado grandes. Al final encontró algo que podía servirle. Era más o menos del mismo tamaño y longitud que su meñique. Se puso de pie. Encontró una roca a la altura adecuada, agarró el hueso con tanta firmeza como pudo y lo golpeó contra ella. Perdió el equilibrio por el impacto y maldijo. Tuvo que tantear por el suelo durante un buen rato hasta que volvió a encontrarlo. Pero a la segunda funcionó. El hueso se partió en dos. Examinó ambos trozos y se quedó con el más afilado de ellos, cuya punta afinó limándola unos instantes en la roca. Una vez tuvo la forma y el tamaño necesarios, se dispuso a trabajar sobre los grilletes con cuidado. Tardó una hora en lograrlo, porque no quería arriesgarse a que el hueso se partiera dentro de la cerradura, pero al final sus manos estaban libres. Ya le resultaba más fácil tantear en la oscuridad, así que rodeó la mazmorra hasta que encontró algo en lo que había reparado anteriormente, un pequeño desagüe rectangular. El castillo de Berik había sido construido sobre un montículo junto al mar. Dado que parte de ese montículo estaba rodeado de agua tiempo atrás, el desagüe era necesario para evitar que se inundara la mazmorra. Estaba tapado con una rejilla de hierro, pero si conseguía sacarla, tal vez pudiera colarse por ella y encontrar una salida. Estuvo horas empleándose en la rejilla. Enrolló la cadena de los grilletes que antes inmovilizaban sus manos para tirar de ella, pero aquella maldita cosa parecía incrustada en la roca. 
tiró y escarbó hasta que le sangraron las manos. Dios, lo que habría dado por ser tan fuerte como Boyd. El momento en que aquella maldita rejilla cedió fue uno de los más satisfactorios de su vida. Ignoró los demonios del pánico que bramaban en su cabeza y se esforzó por pasar a través del estrecho agujero. Apenas había un par de centímetros de holgura. Se deslizó como una serpiente a través del laberinto de rocas y contorsionó su cuerpo hasta adoptar la forma más estrecha posible, rezando por no quedarse atascado. Los salientes de las rocas le desgarraban la carne, pero oía el sonido del agua abajo y sabía que estaba cerca. Entonces la suerte le dio la espalda. El desagüe hacía un giro abrupto hacia abajo y se estrechaba hasta la mitad. Era un martirio saber que el mar y la libertad estaban tan cerca, a poco más de 10 metros, pero no podía llegar más lejos. Lachlan dejó escapar una retaíla de blasfemias que, en caso de no encontrarse ya en él, lo habrían mandado directamente al infierno. No pensaba darse por vencido. Ni tan siquiera cuando fueran a buscarlo. Pero sabía que en ese momento lo único que cabía hacer era esperar un milagro. 22. El milagro se produjo esa misma noche. Lachlan estaba preparado para cuando se abriera la puerta. Había pasado horas recogiendo todo lo que pudiera servirle como arma, media docena de rocas de diferente tamaño arrancadas de las paredes del desagüe, los grilletes con la cadena y un hueso grande afilado en punta para usarlo como daga rudimentaria. En cuanto oyó que se afanaban con la cerradura se pegó a la pared en el rincón más oscuro. Quería agarrar al guardia por la cabeza para tirarlo al foso y necesitaría algo de tiempo para que sus ojos se acostumbraran al repentino fogonazo de luz. El hombre parecía tener más problemas de lo normal con la cerradura. Laclan oyó que maldecía en voz baja desde arriba. Al final consiguió abrirla. El estrecho haz de luz era cegador. En cuanto vio al guardia asomar la cabeza apuntó hacia su imagen borrosa y lanzó el trozo de metal con todas sus fuerzas. Arrojar piedras al mar había sido uno de sus pasatiempos favoritos de pequeño, y demostró su utilidad cuando oyó que el guardia maldecía y caía con todo su peso. Resultó bastante grande para ser un inglés, y su caída provocó un ruido seco. Laclan ignoró la retaíla de insultos y esperó a que se asomara el siguiente guardia, prestando atención al agujero. «Maldita sea, víbora», dijo una voz desde el piso superior. «¿Con qué demonios le has dado?» A Laclan se le encogió el estómago. «Por todos los diablos». Halcón. La sonriente cara de su primo lo miró desde arriba y le guiñó un ojo. «A vuestro servicio». Laclan se volvió hacia el quejumbroso cuerpo que yacía sobre el suelo. «¿A quién le he dado?» «Jefe». Laclan gruñó al percatarse de que el líder de la guardia de los Highlanders estaba sentado y se sostenía la cabeza cubierta por el yelmo. Por la grieta del nasal y la sangre que manaba de la nariz daba la impresión de que esa pequeña pieza de metal lo había salvado de una herida mucho más grave. «Parece que esté en un maldito campanario», se quejó MacLeod. «Oigo campanas por toda la cabeza. ¿Con qué diantres me has dado?» Laclan sonrió. Superar a MacLeod no era algo que le sucediera habitualmente, pero cuando lo hacía disfrutaba con ello. Un trozo de los grilletes, dijo sonriendo tontamente. Vas Roimgeil. Morir antes que rendirse, le recordó. Buen tiro, dijo MacLeod haciendo un gesto de dolor mientras se limpiaba la sangre del rostro. Al final has acabado aprendiendo un par de cosas. Laclan le tendió la mano y lo ayudó a levantarse. No os esperaba. MacLeod lo miró con cara de pocos amigos. Olvida lo que he dicho. No has aprendido una mierda. No podíamos dejar que te pudrieras aquí, primito dijo Max Orley desde arriba. La próxima vez procura pedir ayuda antes de salir a campear tú solo. Laclan tensó la mandíbula mirando a MacLeod. Supongo que sabréis que esta misión no cuenta exactamente con la aprobación del rey. Sí. Ya hablaremos sobre tus problemas a la hora de cumplir órdenes. Pero Halcón tiene razón. La próxima vez no te escapes para cumplir una misión arriesgada sin pedir ayuda. Nos ha costado un infierno encontrarte, 
por no hablar de intentar sacarte de aquí. Lo de las cerraduras ha sido una pesadilla, dijo mirándolo con dureza. Y no olvides que tengo una misión propia que cumplir. La clan sabía que se refería a la comprometida misión en el castillo donde tenían encerrada a la esposa de MacLeod. Una misión en la que todos participarían. Era consciente de que los había infravalorado. Asintió, dándose por enterado. MacLeod alzó la vista hacia Max Orley. Halcón, suelta ya esa maldita cuerda. La clan explicó lo sucedido mientras su primo tiraba de la cuerda para sacarlos por turnos de la mazmorra, y MacLeod le hizo un breve resumen de cómo habían conseguido entrar en el castillo. Lo habían hecho de un modo parecido al primer intento de liberación de Bella. Boyd y Seton se habían colado durante el día con un carro de abastos y se escondieron en el granero hasta el anochecer. Para darles el máximo tiempo posible, habían esperado al cambio de guardia en la poterna que daba al mar hasta cumplir con el siguiente paso, eliminar a los soldados, vestirse con su atuendo, como había hecho Laclan en el convento, y asumir sus posiciones en la muralla. Desde allí habían hecho señas a MacLeod y al resto de los hombres de la guardia de los Highlanders, que esperaban en una playa cercana. Estos llegaron hasta el castillo nadando en la penumbra y usaron una cuerda y un garfio para escalar el muro. MacLean, Lamaant y MacGregor se unieron a Boyd y a Seton en la poterna que daba al mar mientras Gordon y MacKay tenían preparada una maniobra de distracción junto a la puerta principal del castillo en caso de que fuera necesario. MacLeod y Max Orley se encargaron de encontrarlo. La clan no necesitó preguntar cómo habían burlado a los soldados que lo vigilaban. Sus cuerpos yacían en el suelo del cuarto de guardia. No habéis tenido ningún problema. Les preguntó la clan. Para entrar en uno de los castillos ingleses mejor defendidos de la marca. Eso no es nada, dijo MacLeod con sarcasmo. Demonios, víbora, la próxima vez consigue que te encierren en la Torre de Londres para hacerlo más interesante. Max Orley montaba guardia junto a la puerta. Por cierto, no nos queda mucho tiempo. Estamos en mitad de la madrugada, pero hay suficientes hombres ahí fuera para celebrar la llegada de la primavera. Tenemos que encontrar a Lady Isabella y salir de aquí antes de que alguien se preocupe por ellos, dijo señalando a los hombres que había en el suelo. La clan recordó lo que Bella le había contado sobre los primeros días de su cautiverio. La última vez la encerraron en la torre del ala este. Antes y después de que la recluyeran en la jaula. Mejor, dijo MacLeod. Está cerca de la poterna que da al mar y no está tan bien defendida. Queremos evitar la torre del alguacil y la torre del homenaje, que están cerca de la puerta principal. Parece que hayan encendido los fuegos de Belteín en esa zona. La clan hizo una mueca. MacLeod desaprobaría lo que había planeado. El mejor espada de las Highlands maldijo y discutió, pero la clan sabía que era un espectáculo de cara a la galería. A MacLeod le gustaban tanto los desafíos como a él mismo y lo que tenía intención de hacer no podía calificarse de otra forma. «Tenéis una hora», dijo MacLeod. «No podemos esperar más tiempo. Hay que marcharse antes del cambio de guardia en la poterna del mar». La clana sintió. «Allí estaremos», contestó disponiéndose a partir. «Primito». La clan se volvió y vio que Max Orley sostenía su ropa y sus defensas. «A lo mejor necesitas esto». La clan sonrió. Había olvidado que estaba desnudo. Bella yacía sobre el rudimentario jergón de paja, hecha un ovillo y tapada con la manta. Hacía horas que había agotado sus lágrimas. Estaba exhausta y desfallecida, pero no podía dormir, ni tampoco despertarse de esa pesadilla en duermevela que había caído sobre ellos. Volvía una y otra vez a lo sucedido. La trampa de Despenser y de William había sido perfecta. Sabían que volvería al convento para ver a su hija y evitar que se percataran de su huida, y conociendo su relación, supusieron que Lachlan estaría con ella. Resultaba irónico que el amor dictara la sentencia para ambos. El amor que se tenían el uno al otro y el amor que ella sentía por su hija. No servía de nada saber que no tenía alternativa. 
simplemente deseaba no haber arrastrado a Lachlan consigo. Dios santo, cómo la despreciaría. Incluso en la horrible oscuridad de aquella mazmorra el veneno de su mirada brillaba como un fuego verde. No podía culparlo. Tenía que estar volviéndose loco allí abajo, enfrentándose a los demonios de su infierno particular. Lo siento, gimió tristemente. Lo siento mucho. La vela que iluminaba la estancia parpadeó ante un movimiento de aire. La puerta. Miró hacia atrás y quedó sobrecogida. El corazón le latía con fuerza contra el pecho. Bajo el dintel de la puerta, la clan se erguía entre las sombras como un aterrador fantasma vestido de cuero negro y metal. Sus penetrantes ojos verdes se encontraron con los de ella desde la frialdad del nasal. Bella se incorporó de manera instintiva y se retiró hasta la pared, replegando los pies bajo su cuerpo. Como si eso hubiera podido protegerla. ¿Cómo? No acabó la pregunta. Ya no le sorprendía cómo se las ingeniaba para escapar. La clan se llevó un dedo a los labios, cerró la puerta y cruzó la habitación de dos zancadas. Bella, que no sabía sus intenciones, contuvo la respiración. Después de lo que había dicho, del odio que mostraban sus ojos. La clan la tomó entre sus brazos y la estrechó contra su pecho, sosteniéndole la cabeza con la palma de la mano. Dios mío, Bella. ¿Estás bien? La emoción de su voz la confundía. Se separó lo justo para mirarlo. Creía que me odiabas. La clan esbozó una sonrisa que le llegó al fondo del corazón. Intentaba protegerte, dijo acariciándole tiernamente la mejilla, pensé que si hacía ver que te guardaba rencor no te utilizarían para ablandarme. Se quedó sin respiración, horrorizada al percatarse de lo que decía. Se mordió el labio y alzó la vista con vacilación. Sonaba muy convincente. La clan rió y le dio un dulce beso en la boca. Lo siento. Bella perdió toda compostura. Por la gracia de Dios, la clan porque tendrías que sentirlo tú. Todo esto es culpa mía. Te prometí que nunca os traicionaría. Pero tenías razón. Todos somos capaces de traicionar. La clan la cogió por la barbilla y la obligó a mirarlo. No tenía razón. Hice que todo pareciera blanco o negro. Lo que hiciste no fue una traición. Te dieron a escoger entre dos opciones imposibles y elegiste la menos terrible de ellas. Me dijeron que la encerrarían en la jaula. La clan musitó un insulto desagradable y Bella se echó a llorar. No podía permitir que hicieran eso, la clan. No podía permitir que encerraran a mi hija. Chist. La clan la hizo callar mientras la consolaba con su tierno abrazo. Por supuesto que no. Ya pasó. No pienses más en ello. La confortó por unos instantes, pero luego se separó de ella y la miró. No tenemos mucho tiempo. ¿Estás preparada? Bella asintió. Aunque sabía que era ridículo, y que cada segundo que perdían aumentaba el peligro, no pudo evitar sentir una decepción irracional al saber que su hija estaba tan cerca. Pero igual podría haber estado en un reino remoto. Un reino del que la separaban cientos de soldados y un montón de gruesos muros de piedra. Era posible que la clan adivinara sus pensamientos, pero no se lo dijo. En lugar de eso, la miró arqueando una ceja. Es que no vas a preguntarme cómo he escapado. Bella se encogió de hombros. Imagino que has conseguido abrir la cerradura de alguna forma. Negó con la cabeza. Eres una muchacha muy difícil de impresionar. Supongo que te diste cuenta de que la puerta estaba tres metros por encima de mi cabeza y de que tenía la cerradura por fuera. Has escalado los muros. Has volado. La clan rió. No exactamente. Han venido a buscarme. Supo quiénes habían sido al advertir el orgullo con que lo decía. La clan sonrió cuando se encontraron sus miradas. A mí no me sorprende. Bruce se pondrá furioso. Sí, concedió ella. Seguramente tendré que comprometerme a un nuevo acuerdo. 
se le aceleró el corazón de esperanza. Significa eso que has decidido quedarte. La clana sintió y la estrechó entre sus brazos una vez más. Lo decía en serio. No volveré a abandonarte. Me quedaré aunque tenga que combatir gratis. Bella le dirigió una sonrisa radiante, con el corazón henchido de gozo. Pero no se lo cuentes a Bruce. No lo haré, respondió ella entre risas. La clan le dio otro beso en la boca y la puso en pie. Muy bien, entonces será mejor que nos marchemos. Alguien nos espera. Aquel giro dramático que adoptaban los acontecimientos podría haber sido sobrecogedor, pero en cuanto entraron en la galería, la mente de Bella se concentró en el peligro y la amenaza que suponían que los descubriesen. Por Dios bendito, ¿cómo era capaz de hacer eso todo el tiempo? Su corazón latía con el ímpetu de las alas de una mariposa. Cada vez que oía algo o la luz se movía le entraba un pánico absoluto a que los descubriesen. La clan parecía ir dos pasos por delante. Cuando ella reconocía el peligro él ya había lidiado con él. Ni tan siquiera tenía que preocuparse por sorprenderla. Estaba completamente admirada. No había tenido la oportunidad de preguntarle acerca de su plan, pero le asombró que al salir de la Torre del Este la hiciera pasar junto a los barracones en que dormían los soldados ingleses para ir a la iglesia del castillo. Le tiró de la mano para preguntarle por ello. La clan negó con la cabeza, comunicándole en silencio que no se preocupara, y la hizo entrar por la puerta trasera de la pequeña iglesia. Reinaba un silencio sobrecogedor. Varias velas titilaban junto al altar, donde las habían dejado tras los oficios. —¿Por qué hemos venido aquí? Susurró Bella presintiendo que era seguro hablar. —Hay a alguien que quiere verte. De repente la clan parecía preocupado. —Atiende a lo que tiene que decirte, amor mío. Estaré aquí cuando hayas acabado. Se quedó lívida y abrió los ojos con incredulidad. —Dios mío. No podía ser. No lo había hecho. Y sin embargo, era cierto. La clan abrió la puerta de la sacristía, y allí de pie, en la habitación donde se guardaban los ropajes del sacerdote, estaba su hija. Joan. Este quedo gritó fue lo único que pudo articular después de tres años. La hermosa chica, o mejor dicho, la hermosa mujer, miró a su madre con incertidumbre. Hola, madre. Bella recuperó la compostura y se volvió hacia la clan con ojos vidriosos. Le había dado el mejor regalo del mundo. Le había devuelto a su hija. Se le encogió el corazón. Por Dios, cuánto lo amaba. Gracias. La clana sintió. ¿Estás preparada? Preguntó Bella con emoción, adelantándose y quedándose paralizada al ver que Joan retrocedía. El sutil rechazo le dolió. Dale tiempo. Han pasado muchos años. Pero estaba deseando estrecharla entre sus brazos. Has tenido tiempo de recoger tus cosas. Preguntó Bella sin reflejar su padecimiento. Joan intercambió una mirada con Lachlan, que estaba detrás de Bella. Este negó con la cabeza. Os esperaré fuera. Antes de que Bella pudiera imaginar qué significaba aquello ya estaba a solas con su hija. No me iré, dijo Joan. El corazón de Bella dejó de latir. Su mente no quería aceptarlo. No deseaba oír lo que Joan estaba diciendo. Ya sé que han pasado tres años. Sé que debes de pensar que te abandoné. Joan hizo ver que no eran necesarias las explicaciones. Sé que intentaste llevarme contigo. No te culpo por lo que pasó. Hiciste lo que debías hacer. Aquello en lo que creías. Jamás podré culparte por ello. Bella sintió que le estrujaban el corazón. ¿Quién era esa jovencita tan serena y controlada? ¿Quién era esa extraña? ¿Dónde estaba la chica que se acurrucaba junto a ella en la cama para que le contara historias, la que corría hacia ella cuando se arañaba la rodilla, aquella niña que la necesitaba? ¿Entonces por qué? Dijo con la voz ahogada. ¿Por qué no quieres venir conmigo? Joan se apoyó sobre una mesita, 
como si temiera perder el equilibrio, el único signo externo de que aquello resultaba difícil para ella. Tenía una expresión firme y serena. Resuelta. Ahora mi vida está aquí en Inglaterra, con mis primos y mi tío. A Bella se le partía el corazón. Pero podría ser peligroso para ti. Joan arqueó una ceja con ironía, un gesto tan maduro que creaba nuevas fisuras en el corazón de Bella. Más peligroso que Escocia. Negó con la cabeza. No lo creo. McRuairi me contó con que te amenazaron, pero te aseguro que jamás he estado en peligro. El rey Eduardo me favorece. Creo que. Su voz se rompió un poco por la emoción. Creo que se avergüenza de lo que su padre te hizo. Sir Hugh también me aprecia. Ha prometido encontrarme un marido pronto. Un hombre poderoso que me ayude a reclamar mis derechos sobre el condado. Bella miró a su hija sin poder creerlo. No era nada inusual, pero... ¿Quieres casarte? Pero si solo tienes 14 años. Ahora mismo tal vez no, pero si dentro de poco. Simplemente quería explicarte por qué no puedo ir. ¿Por qué no iré contigo? Elegiste tu camino, madre. Ahora yo debo escoger el mío. Había algo que no cuadraba. Aunque puede que simplemente quisiera transmitirle las noticias en persona. Pero. La puerta se abrió a su espalda. Era la clan. Lo siento, bella. Tenemos que irnos. Pronto harán el cambio de guardia. Pero sus piernas no le permitían moverse. Durante todos aquellos años lo único que la hacía avanzar era el momento en que se reuniría con su hija. Jamás se le pasó por la cabeza que Joan no quisiera ir con ella. Mi vida está aquí, madre, repitió Joan en voz baja. Bella sintió que le temblaban los hombros. Sintió que se desmoronaba. Pero la clan estaba detrás de ella. Apoyándola. Sosteniéndola. Se dejó caer sobre él. Dios, necesitaba su fuerza. Si ese es tu deseo. Dijo con voz temblorosa. Así es, respondió Joan, asintiendo con gravedad. No le afectaba tampoco como parecía. Bella notaba la rigidez de sus brazos y hombros. Guardaba la compostura con todas sus fuerzas. Podré escribirte. Joan bajó la vista, negándose a mirarla a los ojos. Por primera vez se parecía a la niña que Bella recordaba. Sería mejor para mí si no lo haces. Bella intentó tragar saliva, pero tenía un nudo en la garganta. Entiendo. Sería menos peligroso para su hija si todos pensaban que no había ninguna relación entre ellas. Tal vez cuando acabe la guerra, concedió Joan al advertir su angustia. Bella asintió y se obligó a esbozar una sonrisa. Entonces rezaré porque acabe pronto. Joan sonrió con vacilación en respuesta. Lo mismo haré yo. Compartieron un momento de silencio, un ruego común para el futuro. Lo siento, Bell, apremió la clan por detrás. Tenemos que irnos. Pero. Bella se contuvo, intentando controlar sus emociones. Respiró profunda y entrecortadamente, luchando contra la quemazón de su pecho. Adiós, Jo. Así la llamaba de pequeña. Joan alzó la vista hacia ella. Pareció costarle bastante responder. Adiós, madre. Había algo en su voz. Algo en las profundidades de su mirada le decía que Joan no era la extraña que aparentaba ser. Que su hija todavía vivía en ella. Oculta por años de separación, pero todavía allí. Bella no pudo dominarse. Recorrió la distancia que la separaba y estrechó entre sus brazos a la rígida chica, abrazándola con todas sus fuerzas. Por un instante Joan desfalleció, pero después volvió a su rigidez y se apartó de ella. Bella la agarró por los hombros. Júrame que me llamarás si algún día estás en peligro. Joana sintió. Lo haré. Te lo prometo. Se quitó el broche de la capa y se lo dio a su hija. Quiero que te quedes con esto. 
los ojos de Joan se abrieron con sorpresa al percatarse de que era el broche de los Mataf. No podría. Intentó devolvérselo, pero Bella lo rechazó. Por favor. Quiero que lo tengas tú. Es parte de lo que eres. Joana sintió con los ojos velados por las lágrimas. Miró a la clan con cara de impotencia. Este apartó a Bella de allí con cautela. Por segunda vez se escabullía entre las sombras, dejando atrás a su hija. Pasó mucho tiempo hasta que tuvo oportunidad de hablar con él, pero aquella sólida presencia a su lado mientras escapaban del castillo con el resto de sus compañeros la ayudó a mantenerse en pie, a conservar el equilibrio cuando se tambaleaba y a aliviar el dolor que le causaba que su hija eligiera un futuro en el que ella no estaba incluida. Horas más tarde, envuelta en la cómoda calidez de los brazos de Lachlan, que la arropaban para que durmiera mientras cabalgaban, Bella se permitió al fin dar rienda suelta a las lágrimas y lloró no la pérdida de su hija sino la de sus vidas en común. Era un día que toda madre sabía que habría de llegar, pero el suyo lo hacía demasiado pronto. A los hijos los arrancaban de los brazos de sus madres para que los adoptaran o sirvieran de escuderos con algún caballero. Pero las hijas. Su hija tendría que haber sido suya hasta que se casara. Lo siento, amor mío, dijo Laclan con ternura. Bella asintió. Al ver lo preocupado que estaba, se esforzó por sonreír. Será mejor que tu primo no te oiga decir eso. Frunció el entrecejo. Halcón puede irse a tomar por saco. Se contuvo y le guiñó un ojo a modo de disculpa. No me importa lo que piense. En serio. Por la manera en que lo mirabas hace un rato creí que había estado incordiándote bastante. ¿Qué te ha dicho? Nada, dijo demasiado deprisa, pero después, al ver que Bella arqueaba una ceja a modo de advertencia, lo pensó mejor. Digamos simplemente que disfruta como un bellaco de que ahora hable mejor acerca del matrimonio. ¿Lo haces? Sí. Bueno. Maldita sea, Bella, quiero que te cases conmigo. Sé que no tengo nada que ofrecerte. Sé que tendrías que estar muy loca para casarte con un bribón como yo, pero... Si me lo estás pidiendo, a lo mejor prefieres dejar de contarme todas las razones por las que no debería casarme contigo. La clan puso mala cara, tal vez con demasiado orgullo para alguien que recibía el nombre de una serpiente mortífera, pero eso ya se lo recordaría más tarde. Simplemente quería que supieras dónde te meterías. Bella rió. Sé perfectamente dónde me metería. Pero me parece que te olvidas de lo más importante. La clan parecía desconcertado, así que Bella lo ayudó un poco. La parte en la que me declaras amor eterno. Creía que eso era obvio. Lo es. Pero ya que se trata de una proposición de matrimonio, creo que me gustaría oírlo de nuevo. La tomó por la barbilla y giró su rostro para que lo mirara. Te amo, Bella. No solo te amaré hasta el día en que me muera, sino también desde las alturas de los cielos o las profundidades del infierno, hasta que mi alma deje de existir. Cada vez se le daba mejor. Bella puso la mano sobre aquel familiar mentón sin afeitar. Por Dios, cómo lo amaba. Será un honor para mí ser tu esposa. El rostro de la clan se iluminó con la sonrisa más sincera y radiante que le había visto nunca. La estrechó entre sus brazos y la besó, comunicándole el verdadero alcance de su amor con el roce de su lengua y sus labios. Cuando acabó de besar la bella tenía la respiración agitada y habría deseado no estar atravesando el bosque a lomos de un caballo, en medio de la noche, y rodeados por una decena de Highlanders demasiado curiosos y sonrientes. A la clan debió de quedarle claro lo que se le pasaba por la cabeza, porque rió y le susurró. Después. Esa sensual promesa de una sola palabra hizo que la sangre bullera por sus venas anticipando el momento. Bella asintió y se acurrucó entre sus brazos. Estará a salvo, Bella. Todo lo segura que se puede estar en esta maldita guerra. Qué bien la conocía. Había adivinado hacia dónde se dirigían sus pensamientos. Parecía bastante segura acerca del cariño que le tienen su tío y Sir Hood. 
La clan permanecía en silencio. Demasiado. ¿Qué hiciste? Él se encogió de hombros. Simplemente me aseguré de que Sir Hug no lo olvidara. Bella se quedó mirándolo fijamente. Te colaste en sus aposentos. Me sobraban un par de minutos. Bella negó con la cabeza. ¿Y cómo lo convenciste para? Dijo sin concluir la pregunta. Olvídalo, no quiero saberlo. La clan sonrió. Digamos simplemente que le hice temer la ira de Dios. Más bien la ira de la guardia fantasma. La clan soltó una risotada. Pero qué diablos es ese ruido. Dijo Max Orley a su espalda. Que te den, halcón, respondió la clan con acritud. Bella sonrió. Tu primo es muy divertido. La clan carraspeó junto con el resto de los hombres que habían oído el comentario. Por Dios, que no te oiga decir eso. Pero ya era demasiado tarde. Halcón aprovechó la oportunidad para ofrecerle una muestra de cuán divertido podía llegar a ser, para desgracia de la clan. Pero al cabo de un rato desistió de intentar cerrarle el pico, e incluso colaboró, haciendo algún que otro comentario de su cosecha. Mucho después, cuando Thor MacLeod puso fin a la cháchara, Bella se recostó sobre la clan y cerró los ojos. Sé que esperabas un final diferente, dijo él con voz queda. Aquella guerra ya la había castigado suficiente. Pero Bella se negaba a que acabara también con la relación que tenía con su hija. No es el final, solamente el principio. Teniendo a la clan a su lado, lucharía hasta el final. Epílogo. Diciembre de 1314, Bembecula, Islas Occidentales. Había esperado durante seis años a que llegara ese día, y cuando lo tenía antes y Bella apenas podía contenerse. Aguardaba con inquietud junto a la ventana del gran salón, en la magnífica torre que su marido había construido para ella en el paraíso, o al menos en su parcela particular de él. La pequeña isla de Bembecula, a medio camino entre el norte y el sur de Uist, estaba apartada, era privada y tan hermosa como los jardines del Edén, con largas extensiones de playa de arena, dunas, una vegetación exuberante y vistas abiertas hacia las resplandecientes aguas azules. A pesar de la cólera del rey por la misión incumplida de hacía tantos años, Robert mantuvo su promesa y concedió a la clan las tierras y el dinero que merecía por sus servicios. Si el cambio de parecer del monarca se debió a los ruegos de Bella, a la promesa que la clan hizo al rey de servirle hasta el final de la guerra o a que liberaran a su hermana pequeña, Mary, semanas después de su regreso, nadie podía saberlo. Pero las familias de los hombres del clan de la clan que habían muerto luchando por él obtuvieron su seguridad, y él tenía ese hogar tranquilo y apacible por el que tanto había trabajado. Sobre todo en ese momento, que había vuelto para quedarse. El guerrero de élite había librado su última batalla en junio. La guerra había acabado. Una guerra que había exigido demasiado de todos ellos. Con todo, habían sobrevivido y cumplido con su parte. Sin embargo, por más plenitud que Bella sintiera en su corazón en los últimos años, siempre hubo en él un vacío. Ese día el vacío se llenaría. Bella miró por la ventana y escudriñó el diáfano horizonte retorciéndose los faldones con desesperación. Al volver la vista se le encogió el corazón, como siempre ocurría cuando lo miraba. La clan le parecía incluso más guapo que el día que lo había conocido. El violento bellaco había sufrido una transformación. Seguía siendo igual de imponente físicamente, pero las arrugas de crueldad de su boca se habían suavizado. Las sonrisas, que antes eran poco frecuentes, acudían a su rostro con facilidad. Habían sufrido mucho para conseguir ser felices, pero lo habían conseguido. ¿Estás seguro de que era hoy? Preguntó. Sí, igual de seguro que las últimas cinco veces que me lo has preguntado, dijo él con una de esas sonrisas fáciles que adornaban ahora su boca. No te preocupes, Bel. Vendrá. Halcón dijo que llegaría en torno al mediodía. Se levantó de la silla que ocupaba junto al fuego, se acercó por detrás, 
rodeándole el talle con sus enormes brazos, y le acarició la nuca con la barbilla. A Bella le entró la risa, como si fuera una chiquilla y no una mujer de 36 años. Eso hace cosquillas. Se volvió y lo agarró juguetonamente por la pequeña barba que se había dejado crecer. A tu primo y a ti se os ocurren las ideas más descabelladas. En la presente ocasión esa especie de competición que tenían entre primos se centraba en conseguir la barba más rara. Bella tenía que admitir que esperaba con ilusión la llegada de sus nuevas ocurrencias. La última de la clan era ese pequeño rectángulo de barba bajo el labio, que en lugar de hacerle parecer ridículo, conseguía que su atractivo fuera aún más endiablado. Creía que te gustaba, dijo él arqueando una ceja. Bella se ruborizó al recordar el momento justo en que le había dicho cuánto le gustaba y lo apartó de sí juguetonamente. Eres incorregible. La clan la hizo volverse para besarla. Y tú eres preciosa. Bella se derritió entre sus brazos y le acarició el cuello al tiempo que disfrutaba con los largos y lentos roces de su lengua. Demonios, lo están haciendo otra vez. Bella fulminó a la clan con una mirada que se volvió más dura al ver que se esforzaba por contener la risa. Creía que te habías propuesto hacer un esfuerzo por moderar tu lenguaje. Lo estoy, intentando, dijo encogiéndose de hombros como un chiquillo. Bella se volvió y puso los brazos en jarras para reprender al pequeño intruso de cinco años, que no solo era de idéntico aspecto sino que también hablaba exactamente como su padre. Eric, ¿qué habíamos dicho de eso? El encantador niño moreno de ojos verdes engatusó a su madre con una sonrisa arrebatadora. Sí que estás guapa hoy, madre. Que Dios la ayudara. Bella volvió a fulminar a Laclan al oírlo reír. A mí no me mires. Fuiste tú la que quisiste llamarlo como halcón. Puede que se pareciera a su padre y hablara como él, pero Eric McRoyd era igual de encantador, seductor e irresistible que su tocayo. Era imposible enfadarse con él. La manejaba como quería, como si fuera la empuñadura de una de sus pequeñas espadas de madera. El niño había insistido en tener dos. Ambas llevaban grabadas las palabras, Usque ad finem, exactamente igual que las de su padre. Hasta el final de todo. De nuevo, exactamente igual que las de su padre. La clan atravesó la habitación y se arrodilló junto a su primogénito. A pesar de lo que le divertía, se las arregló para mirarlo con una severidad imponente. ¿Recuerdas nuestra charla, hijo? Eric, con una rebelde onda de pelo negro cruzándole la frente, asintió. Me has decepcionado, le reprendió la clan seriamente. No es educado maldecir en presencia de damas. El Laclan en miniatura frunció el ceño, como si se hubiera quedado pensando en ello. Pero luego sonrió. De acuerdo. Solo lo haré cuando esté en presencia de hombres. Pero a lo mejor se lo quieres decir también a Tina, porque hace unos minutos ha dicho unas cosas horribles cuando Ranald no la ha dejado que se llevara vuestro Birlín con Ravi. ¿Qué? exclamó Bella. Esa vez fue Laclan quien maldijo. Eric los miró como si estuvieran pasmados. Eso es lo que venía a deciros, explicó pacientemente. Tina quería llevarse el birlín de padre para encontrarse con el tío Eric, pero Ranald no la dejaba hacerlo. Por el amor de Dios. Gritó Bella, tapándose la boca, completamente horrorizada. Eric tiró a la clan de la manga. Eso no es una blasfemia, padre. No te preocupes, dijo la clan, ahorrándose para más tarde la explicación a su hijo. Yo me ocuparé de eso. Bella asintió y se dejó caer sobre la silla más cercana. La rubita de ojos verdes y cabellos rubios de cuatro años, pirata en ciernes, había pensando que podía hacer navegar un barco, nada menos que con su hermano Robert, de dos años, como segundo al mando. Lo más probable era que incluso pudiera hacerlo. Aquella bribonzuela acabaría con ella. Su hija había recibido el nombre en honor tanto a su famosa tía, Cristina de las Islas, como a la esposa de Thor MacLeod, que se había convertido en una de las mejores amigas de Bella durante los últimos seis años, 
pero la sangre vikinga de sus ancestros fluía con fuerza por sus venas. Padre e hijo salieron al pasillo cogidos de la mano. La clan con esa gracia demoledora que ella siempre había admirado y Eric con el andar galante que en no muchos años rompería innumerables corazones. Los quería tanto. Tras años de rigores la fortuna le sonreía claramente. Pensó que se había quedado estéril al no haber tenido niños con prontitud después de Joan. Pero poco después de regresar de Beric descubrió que estaba embarazada de Eric. En aquel momento el chiquillo supuso una bendición en más de un sentido. Apartó de su mente los pensamientos tristes y volvió a la ventana. Sonrió al ver cómo la clan lanzaba Arabia al aire mientras Eric y Tina hacían círculos a su alrededor en la arena. Adiós a la ropa nueva con la que los había vestido. Incapaz de resistir la tentación de su familia y disfrutar de un inusual día soleado en diciembre, salió a paso rápido del gran salón para reunirse con ellos. Pero en cuanto estuvo fuera avistó la vela y se quedó paralizada al principio de la escalera, viendo cómo el birlín con el emblema del halcón grabado se movía sin dificultad entre las olas del lago salado. Había llegado. Bella cerró los ojos y dio las gracias en silencio. Después de todos esos años Joan por fin había llegado. Las emociones la sacudieron con fuerza e impactaron contra su pecho con un ruido sordo. Sus ojos se anegaron en lágrimas. Bajó lentamente la escalinata, agarrándose al madero de la barandilla como si fuera un salvavidas. Pero cuando Joan puso un pie en el muelle y comenzó a avanzar hacia ella Bella abandonó toda pretensión de compostura. Las lágrimas se derramaron libremente por sus mejillas en tanto que sus piernas caminaban cada vez más deprisa. Joan alzó la vista. Era preciosa. La promesa de belleza se había hecho realidad en aquella joven que la miraba desde la distancia. Y cuando en su rostro de serena hermosura apareció una sonrisa de felicidad, Bella supo que todo saldría bien. Su hija había vuelto a su lado. Una hija que se parecía más a ella de lo que jamás habría imaginado. Bella comprendía la elección que había tomado Joan, tal vez mejor que nadie, la razón por la que había hecho aquello. Pero habían pasado casi diez años de sacrificio y ahora tendrían el resto de sus vidas para ellas. Joan soltó la mano del hombre que la acompañaba, corrió los metros que la separaban de Bella y se arrojó a sus brazos. Rieron, lloraron y experimentaron todo tipo de goce que cabía sentir entre esas dos emociones. Tenían mucho que contársela una a la otra. Pero eso podía esperar. Había tiempo. Al final, Bella se separó de ella para mirarla mejor. —¿Estás bien? Joan sonrió. —Muy bien. A Bella no le pasó desapercibida la mirada que dirigió al hombre que permanecía de pie junto a Halcón en el embarcadero. Se sintió aliviada al comprobar que no parecían quedar restos de animosidad entre el caballero inglés y el marino Gal Gaidil. Esperaba que también la clan cumpliera su promesa de mostrarse simpático. Los niños asomaban la cabeza por detrás de las piernas de Laclan sin saber muy bien cómo interpretar la escena. —¿Por qué llora mamá? —preguntó Tina a su padre. —¿Por qué es feliz? Su mirada se encontró con la de Bella y sonrió. —Muy feliz. —Venid pequeños, es hora de que conozcáis a vuestra hermana. Bella observó la reunión que tenía lugar entre sus hijos y vio al fin completada su felicidad. Todo había merecido la pena. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.